0: Herzlich Willkommen zu der
1: ersten Chaos-Siegen-Folge. Ja! Endlich! Endlich! Zack. Endlich. So, äh, wir haben gut gegessen. Ich einen Salat. Das heißt, ich werde nicht von äh, Verdauungsschmerzen heimgesucht. Vielleicht du lieber Zack?
0: Aber von Übersteuerungsschmerzen. Ich glaube, du hast gerade so laut gesch ge... ge Quakt, dass das es hier gerade übersteuert hat.
1: Aber gut, hier das stimmt. Ja, jetzt bestimmt. So, äh, Skuro wollte ja unbedingt eine neue Folge von uns haben. Nicht nur Skuro, auch ähm, ja, diverse andere. Ja. <lacht> ähm, und da ich gerade Skuro sage, ist ja auch Bierbrauer. Und wir haben hier ein Geschenk gekriegt von der lieben Inge. Und ich bitte, dass du uns das einschickst. Und zwar ist selbstgemachtes Bier. Vielen Dank, Inge und Ihr Mann von Inge. Gibt es eine Notiz dazu? Aufrechten. Nee. Was? Ja, lies das mal vor, Entschuldigung. Aufrecht lagern, nicht aus der Flasche trinken. Ich habe hier zwei Wassergläser präpariert. Vorsichtig ausgießen, hörst du das mal lieber, zack. Nicht ja. schütteln. Das
0: ist ja noch nicht mal offen.
1: Also das scheint das Dunkle zu sein. Ja, wollen wir erst mit dem Dunklen anfangen? Überrasch mich. <lacht> Alter, das ging das doch muss über. Das, auch das? <lacht> Hefe nicht ausgießen. Prost. Rot und Blau gleich Blond, Grün gleich Schwarz. Welche Farbe hat der Ring? Äh, grün. Also ah, es ist Schwarz. Daran kann man es
0: erkennen. Das Ding ist so hart aufgegangen, dass der Bügel sich auf die Flaschenöffnung gelegt hat. So, ich gieße sehr vorsichtig ein. So äh,
1: Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht nur, dass ihr uns Bier schicken sollt, sondern äh, helft einander. Ich durfte der Inge ein bisschen helfen in einem Bereich, wo ich mich auskenne. Es gibt einen, es hat was mit Notebooks zu tun. Was Und da äh, bin ich reichlich geschenkt worden. Ich, ich, ich habe darauf hingewiesen, dass der Arbeitsspeicher nicht mehr ausreicht für das nächste Windows-Update. Schon recht. Schon recht. Schon so recht. Schon recht, genau. Ähm, ich habe das Thema Bier auch ganz vorne ran getan, weil die ersten beiden haben wir schon getrunken vorhin in der Pause. Wir wissen Diese. quasi schon, das schmeckt. Das ist jetzt keine große Sache. Es, so es ist so unglaublich gut. Vor allem das helle. Ich glaube, das dunkle war mir lieber. Ja, ich weiß. Das dunkle schmeckt. Die nach sind beide. Wein. So, digestieren wir erstmal. Ja, dekandieren wir. auch Bevor wir dann zur Tagesordnung übergeben. Das ist ein wunderschöner Schaum.
0: Das ja, bräunlich. Fest. sieht aus, als hätte man einen
1: Cola-Weizen eingeschenkt. Ja, fest. Hinterlässt aber nicht diese, diese, weißt du, bei Cola-Walzen, diese schwarzen Klebespuren, ja. Da nicht. Der Schaum bleibt. Schaum rein. Der Schaum fällt langsam zusammen und riecht dabei wunderschön. Die Farbe. Also ich habe hier ein dunkles Rot. Das ist ziemlich, ziemlich
0: hart. Bist dunkel. du sicher, dass du das Helle hast? Ja, das, das ist das Dunkle. Das Helle kannst du durch. Das ist Portwein.
1: Eisenfässer. Können wir
0: nicht die? anstoßen und trinken. Ich ja, hab hier einen Kaffee, der Kaffee, der zu fragt, süß ist, weil hier Dinkelmilch drin ist. Bravo,
1: stoß mir. Ich
0: das, großartig. das schmeckt aber wirklich so ein bisschen.
1: Das schmeckt wie Apfelmost, so ein bisschen. Apfelmost mit Kaffeesatz? Mhm. Also, nur, ich kann davon nur also schwärmen. Alles
0: positiv. Also, ich mag auch Kaffeesatz.
1: Echtes Craft-Bier. Alles wunderschön auf der Aufnahme. Wow, Sehr schön. Super. Wir meinen, es sei schon unter den Bieren ein stärkeres. So es ist kein alkoholfreies. Auf gar keinen Fall. Ähm, wenn wir anfangen zu nuscheln oder einzuschlafen, brechen wir einfach ab. Nochmal vielen lieben Dank, Inge. Ganz tolles Bier. Und Entschuldigung an den Rest von Chaos Siegen. Der Truppe. Es gab nur vier Flaschen. Und wir sind vier Leute. Und offensichtlich mussten ich und Zack jeweils zwei trinken. Das gibt Ärger, das gibt Ärger. Nichts, was man mit Erst ausgleichen könnte, hoffentlich. Wir haben das Pad vorbereitet. Heute Marsch durch die Inhaltspunkte. Wie immer vergangene Events, kommende Events und dann gibt es andere Themen. Ich zum Schluss mit Was gibt es Neues vom Informationsfreiheitsgesetz und Säck über das Segeln DIOS und eine dreistellige Abkürzung, ZFS, Spannungsbogen.
0: Ähm, ja, wollen wir über vergangene Termine, Events, wie auch immer sprechen? Ich bin ja, ja. Wir haben ja schon lange nicht mehr aufgenommen, also man, bei manchen Sachen kann man einfach schnell durch, du unterbrichst mich, wenn du was dazu sagen willst. Also wir hatten den Nacht der Wissenschaft, ja. In Ziegen, die vierte Nacht der Wissenschaft. Mhm. Und äh, ich weiß, warst du da? Ich war da.
1: Und? Ich bin am Trinken.
0: Ich weiß nur, Ich dachte, sie, ich unterbreche dich. Ich weiß nur, dass sie wunderschön ausgeleuchtet war von. Ja, aber wenn ich rückfragen, habe ich rückfragen. Ähm, sie war wunderschön ausgeleuchtet, unter anderem von Nomis. Der hat da Großartiges wohl getan. Es sah wohl ziemlich fett aus. Und zum Inhaltlichen kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass das Fab Lab und das Hasi einen Stand da hatten, wo sie ein bisschen gezeigt, wir ein bisschen gezeigt haben, was so abging. Und
1: gab es irgendeine inhaltliche Höhe? Ja. Welcher ist es
0: der Vortrag, den du am großartigsten fandest?
1: Ich habe nur einen und den habe ich vergessen. Okay. Von der Atmosphäre fand ich das aber super. Es gab großartige Getränke, gekühlt von Schnordbedarf.
0: Was ist denn je nach der Wissenschaft überhaupt?
1: Es ist. Das ist. Also in Siegen ist das tatsächlich eine Kirche. Hier, der Reinhold Messmer, nicht der Reinhold Messmer, hier der von MINT korrekt, der hat da auch mal einen Vortrag gehalten.
0: Der Reinhold, Rem, Reinhold Remfort. Reinhard Remfort. Ja, es sind. Die in der Martini-Kirche hinter Genau, Schloss es ist eine ziehen.
1: Kirche, die ist schon ausgeleuchtet, und da gibt es Vorträge, A ah, 45, 30 Minuten, ja, das war nicht sowas. länger als 30, ja. Ja. Äh, mit äh, regem Austausch. Ähm, Wenn man keine Lust mehr auf die Vorträge
0: hat, holt man sich draußen einen Bratwurst und eine Waffel oder einen Glühwein.
1: Ja, und hoffte, dass nicht der Skuro die Waffeln austeilt, weil, weil der nimmt immer alle anderen dran, bevor man selber dran. <lacht> schön. Also man muss sich ja den Fremden gegenüber positiv stellen, nicht seinen Freunden. Ja, hervorragender Gastgeber. Ausgerichtet wird die vierte Nacht, wurde die Nacht der Wissenschaft von? Das ist doch das, das ist doch Fachschaftsrat Physik, Mathematik oder so. Ja,
0: irgendwie sowas, ja.
1: Nomis war auch dabei. Ja. Und wir haben jetzt August, den 15. Und die haben sich tatsächlich vorgestern wieder getroffen für die fünfte mhm. Nacht der Wissenschaft. Ich fand, das war aber, also die Zeit, die Vorträge waren alle bestimmt großartig. Aber ich hatte eine hervorragende Zeit draußen, weil. Das war das Treffen vieler Leute, also, die ich gerne wieder gesehen habe.
0: Ich mag dieses, dieses Zusammenspiel, dass das in einer Kirche stattfindet, in einem Haus Gottes, das so gar nicht wissenschaftlich ist irgendwie. Und dass man da wissenschaftliche Vorträge reinträgt, finde ich schön.
1: Ja. Also dieses
2: Zusammenspiel. Buchempfehlung,
1: Anathem. Das Spre äh, handelt von einer Welt nicht zu so anders als unsere, mit dem einzigen Unterschied, dass Wissenschaft und Religion die Rollen getauscht haben. Die Wissenschaftler sind zurückgezogene Mönche, die in Klostern äh, forschen und mit der Außenwelt nicht viel Kontakt haben, wie Mönche haben. Kriegen die Geld vom Staat. Und die Religion ist draußen und hat was zu sagen. Nee, die sind ziemlich selbstversorgerisch drauf. Ein also doch nicht so ganz, so, wie es in der realen Welt ist. Es muss ein paar Unterschiede geben, sonst könnte ich ja auch die Zeitung lesen. Ne? Sonst wäre es ja kein Buch. Mann, 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 Säck. Ähm, der heilige St. Lazarus empfahl mir damals äh, das Buch. Das habe ich seitdem das dritte Mal, äh, dreimal gelesen. Und Dieses Jahr muss ich es nochmal lesen. Ähm, und das andere, irgendwas mit Kirche, eventuell, steile These, eventuell verdanken wir tatsächlich der Religion eine Art äh, wissenschaftliche Methode. Nämlich? Und zwar ähm, Oxhams Razor, Oxham ist ein Klosterbruder gewesen, also jetzt nicht dein Bruder und mein Bruder, also und der hat ja gesagt, wenn du etwas erklären kannst, versuch's mit... Ah. Wie war denn das? Was ist denn mit dem Bier los? Ähm, Oxhams Razor sagt grob, die erste Aussage ist, äh, wenn du etwas erklären kannst, versuche es mit ähm, sparsam, Gehe sparsam mit Variablen um, nimm nicht zu viele Annahmen ein. Ja. Und das zweite ist, wenn du zwei Aussagen hast, die dasselbe erklären, nimm das mit den weniger Variablen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, die dritte, ich bin jetzt frei schwimmen, ähm, wenn die komplexere Variable, äh, wenn die komplexere Erklärung aber die Realität besser beschreibt, mhm. trotz der mehreren Annahmen oder Variablen und der Variable, und weil es nicht elegant ist. Dann nimm trotzdem die unelegantere. Also nimm dann nicht das Einfache, weil du willst ja die Erklärungstiefe. Da willst du wissenschaftlich haben. Naja, und du ja, hast Ja, aber dann wird es ja ungenau. Naja, also es gibt so ein paar Variablen, die nimmst du dann raus, wie zum Beispiel Gott. Äh, es gibt ein paar Erklärungen, vielleicht für den Lauf der Planeten, wo ich glaube, Newton ausreichend ist. Aber ja. wenn es dann die Quantenmechanik geht, oder Physik oder was auch so, immer. Wir oder? machen das ja,
0: wir machen das ja ständig eigentlich. Also wir vereinfachen ja ständig. Wir nehmen ja immer Modelle, die vereinfachen und die bewusst vereinfachen, obwohl wir wissen, dass es genauer geht. Also zum Beispiel, wenn du in der Schule ähm, Physik erklärst, dann sagt der Physiklehrer immer: Ja, wir vergessen jetzt mal, dass da Reifen drauf sind, die noch irgendwie eine andere physikalische Eigenschaften haben. Wir nehmen jetzt dieses einfache Modell im Hat die Luftwiderstand einer Kugel. Luftwiderstand wird ja oft ausgeklammert, richtig? Also zumindest in der, in der Physik, die ich genießen
1: durfte, wurde das immer vernachlässigt.
0: Ja. Wir bewegen uns in einem Vakuum. Mhm.
1: Gut, also, äh, dass wir hier am Tisch keinen einzigen Physiker haben, das heißt, wir können den ganzen Abend drüber reden. Jetzt sollten wir uns mal einen Physiker einladen. Wir sollten das. Mir fällt da einer ein. Mir fällt da auch einer ein. Hm. <lacht> Und gut,
0: nächstes äh, Treffen, damit wir hier ein bisschen durchkommen. 17.06. Äh, war das erste... Meetup Chaos West in, wieso steht denn der erste? Naja, auf jeden Fall hat sich Chaos West in Dortmund getroffen. Wir haben geplant, wie wir uns vorstellen, das war nicht das erste, oder? Nein. Wo wir zu spät gekommen sind mit Essen? Ja. haben sich vorher schon mal getroffen? Wir hatten uns vorher schon mal getroffen. Wir haben uns vorher schon mehrmals getroffen. Wie auch immer. Auf jeden Fall wurde da weiter besprochen, wie wir auf dem Chaos Communication Kongress, Chaos Communication Kongress geschlossen als, äh, West Chaos West auftreten, was den Zusammenschluss aller Heck Spaces
1: von NRWs. ist. Obacht. Im Gegensatz zu anderen Assemblies bleiben wir weiterhin offen. Das heißt, wir denken uns auch über Stationen für alle anderen. Stimmt, wir haben Gruppen, diversen, wir
0: diversen Gruppen in der Assembly Platz eingeräumt, zum Beispiel die Hexen. Hm. Und ja.
1: Wer auch immer Bock hat, kommt ja, vorbei. Genau. Das Interessante fand ich, wir haben am Ende gebastelt. Am Ende haben wir ja, ich zu einem Maßstab 1 Sachen gebastelt und auf den Tisch hinher geschoben, bis wir dann grob quasi an der Messehalle planen, alles zusammen hatten.
0: Ja, das war, so ein, das war ein sehr praxisorientierter, partizipativer Ansatz.
1: Gesundheit. <lacht> <lacht> Man hört die Uni aus dir raussprechen. Um. Das, war, das war in Dortmund. Wir haben danach noch schön gemeinsam gegessen, glaube ich, in der Tapas-Bar. Die würde ich hier gerne plammen, weil hätte ich mich, ah, diesen Tapas hatte ich mich so hart, vor allem dieses kleine kleinen Speck mit Datteln und so, das war richtig gut.
2: Die ist
0: in der, wir werden das verlinken, ich glaube, ich finde das. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute, urige tapas -Bahn. wenn man die von außen sieht, denkt man, man geht in einen, äh Urdeutsches Restaurant rein und dann warten da furchtbar nette Portugiesen und äh, servieren Portugiesen, Spanier, Tapas, -Bas? ich glaube es ist ein Portugiese, nein ist es ist ein Spanier, ich weiß es nicht, es ist ein Spanier, äh, auf jeden Fall wunderbare Menschen, die großartige Tapas servieren. Ja, das gehört dazu dort unterwegs, unterwegs
1: das war auch für, für uns Hasis nochmal so ein bisschen Teambuilding ja. gegenseitig. Ja, gefüllte Pilze in Mund zu schieben. <lacht> Dicker, dann wieder rüber. Jetzt haben wir schlecht schlechtes Gewissen. Das ist ähm, Dortmund gewesen, vor der Razzia. Wo die Polizei gewalt. Böse, böse. Können wir dazu noch was sagen? Äh, können für können den wir,
0: glaube ich, heute. später was zu sagen, oder? Ich glaube, haben wir das nicht. Also wegen uns, uns waren sie jedenfalls
1: nicht da wir sind unschuldig, wir haben nichts zu verbergen.
0: Achso, da können wir gleich nochmal zukommen. Wir haben noch, äh, zwischendurch fand noch ein
1: Vortrag statt. Das kommt nämlich im übernächsten Punkt. Toller Spannungsbogen. Super. Dann, ähm, ja, dann sage ich einfach noch, vielen Dank für alle Anwesen beim Chaos West Treffen. Äh, wir werden eine Palme haben und ich werde dem er sehr, sehr helfen wollen. Wir werden demnächst auch das erste Palmenwatt basteln. Oh ja. Das besteht aus einem Teil aus dem Dom und am besten Verlinken wir oder liefern wir die PDF, also die, die PNG für
0: Wollen den wir das schon vorher liefern? Das geht eigentlich auch nicht, ne? Ne, verletzt gerade schon viel zu viel. Wir gehen einfach nicht darauf ein, was ein Dome und was eine Palme ist. Also was eine Palme ist, weiß man vielleicht aber nicht, wie es aufgebaut
1: ist. In der Tat. Dann, ähm, ja. Nächste chaos rest kommen Achso, ja, das wir können wir wirklich... nein ja, das können wir tatsächlich, ja.
0: Nein, Nein, besprechen wir. Ja? 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 Ja. Wir sind doch nicht so gut vorbereitet. Nein. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Wie, weiter ging es, dass wir dann noch einen Vortrag hatten im Hase, der ähm, einigermaßen gut besucht war. Tatsächlich hat mich sehr gefreut. Also wir waren bestimmt inklusive Hasis 20 Leute, mindestens. Philipp
1: da ist aber auch jemand, der viele Leute ziehen
0: kann. Ja, und Philipp hat über wie viel Teilen steckt in Foodsharing erzählt. Es war sehr interessant zu sehen, weil er ich war, hatte mich darauf eingestellt beim Streaming, dass es irgendwie Folien gibt und es gab eine Folie und das hat mich ein bisschen überfordert. Und dann hat er einfach frei von der Leber weg erzählt und äh, ich glaube das Beste ist, wenn man sich den Vortrag selber anguckt, weil ich bin sehr zufrieden mit der Audioqualität und das kann man sich glaube ich gut fahren.
2: Ja, Ich
1: habe mir angeschaut. Ich finde die Qualität auch ganz gut inhaltlich, Foodsharing ist eine, eine Organisation, die äh, nicht offiziell gemeinnützig ist, ist auch kein, noch kein Verein. Es sind einfach Leute, die gehen zu einem Betrieb hin, in einer gewissen Prozess- und Darstellungsform, und sagen, hey, bevor ihr das Essen wegschmeißt, Bäckerei oder Gemüsehändler, äh, gibt es uns, wir verteilen das weiter. Kostenlos natürlich. Bedingungsloses Teilen steckt auch da drin. Und, ähm, er hat ein bisschen beleuchtet, was in Foodsharing,
0: wie das entstanden ist und ähm, was es in so, wenn sich so neue Gemeinschaften bilden und wenn sie wachsen, was dann halt für, für Stolpersteine irgendwie warten und ähm, was so für Probleme sind, die sich wahrscheinlich auch auf andere Communities übertragen lassen, vor allem, wenn man so eng dann auch zusammenlebt und arbeitet, weil ähm, in diesem Bildungsprozess ja sehr viel, also in dieser Findungsphase und zu gucken, wie es weitergeht und so, sehr eng aufeinander gesessen wurde, teilweise in Häusern mehrere Wochen gearbeitet wurde und so weiter und ähm
1: eigentlich ist das ein Haufen, der sich alles zusammenschnappt. Die geben kein Geld aus, sie verachten Geld, sie, sie betteln, sie betteln nicht, sie, sie schnorren, Sie, geben mir dafür ein. sie singen dir ein Ständchen, tragen dir ein Lied vor, sie organisieren irgendwas, machen eine Plattform auf, wo sich andere Leute dann organisieren können, um dann lokal tatsächlich ähm, dieselbe Idee zu haben, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden sollen. Und dann gab es den nächsten Schritt, das sollte eine Unity-Plattform werden, wo nicht nur Lebensmittel geteilt werden, sondern bedingungslos alles. Alles, was du möchtest. Nicht das, was du nicht möchtest, dass du teilst, aber sonst alles. Und dann irgendwann die Gruppe... Der, der, der Gründer, die zwei Gründungsmitglieder, wie auch immer, die entwickeln sich, wie jeder Mensch natürlich auch, sie entwickeln sich weiter. Und ähm, Philipp hat ja auch wahnsinnig, also krass, ich, der strahlt eine Ruhe aus. Ich glaube, der hat die menschlichen Abgründe und Höhen gesehen. Und ähm, es gibt jetzt einen, einen Trend, einen Bruch, ich weiß nicht. Es gibt, es gibt zu Foodsharing eine Alternative. Die kooperiert mit den großen ähm, Nahrungsmittelhändlern, nicht unbedingt Hersteller, zum Beispiel Metro oder was. Und die sagt: Hier, wir kaufen das abgelaufene Essen. Äh, kaufen wir euch für den Apfel und ein Ei ab. Das ist ja nur um Essen abzukaufen. Das, äh, und wir verkaufen es für zwei Äpfel und zwei Eierweite. Also nicht für den eigentlichen Preis, auch nicht für die Hälfte, sondern weniger. Aber es gibt da auf einmal nee, die. mehr. Be ja, ja.
0: Ich habe gerade weniger
1: gesagt. Als ja, Neupreis man nicht.
0: Ja, nein, aber sie verkaufen ja, okay, es für mehr, als sie es eingekauft haben, weil das ist genau. quasi das Es gibt die Modell. Idee von,
1: von, von Umsatzungsprofit. Ja. Das ist neu. Und auch die Idee zu sagen, okay, möge das bessere System zu gewinnen. Weil vorher waren das radikal, also radikal im Sinne von zu Wurzel gehen. Radix. Ähm, Gedanken, dass man halt auch alles teilen kann. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie die, die eine Branche heißt mit Umsatz und Profit, die andere heißt Flake. Und Flake, das ist, wir ähm, sollten vielleicht den Ennis einladen, das ist die Idee, dass man sich trifft, regelmäßig, dass jeder schreibt, was er kann und was er sucht. Ähm, quasi wie ein Tauschring, ein lokaler, nur... ein, ein, ein Anglizismus als Name. <lacht> und ähm, eine andere, weiß ich nicht, mehr Leben. Also der Tauschring, den es in Siegen gibt, gab, der ist relativ ruhig, tot. Und Flake ist, haben monatliche Treffen zum Beispiel. Aber ist Flake was Lokales? Ja, ja. Ah, oh, okay. Es soll dann natürlich irgendeine Plattform, also es soll die Möglichkeit geben, glaube ich, per Plattform verschiedene Leute zusammenzubringen, damit man mehr teilen kann. Aber ich glaube, die haben auch alle die Feststellung gemacht, dass Teilen eine unglaublich lokale Sache ist. Zum einen teilst du nur mit den Leuten, die du kennst. Und die Leute, die du kennst, also physikalische Objekte. Ja, so ein, so ein Meme, das schickst du ins Internet. Aber also physikalische Objekte teilst du halt mit Leuten, die du kennst und die Leute, die du kennst, sind meistens direkt greifbar in deiner Umgebung. Zumindest kannst du ihm einer hauen und sagen, gib mir meine Hilti zurück. Gut. Jetzt will ich nicht gewaltvererlichen.
0: Ja gut, ich meine, aber trotzdem kann es ja sein, dass, dass es dann in anderen Chitten auch irgendwie angeboten wird, aber gibt es eine Webseite
1: dazu? Ja. Flag.world heißt die. Und da gibt es auch irgendwie eine App,
0: wo ich meine Sachen eintragen kann oder? Noch alles.
1: nicht. Okay. Das ist wirklich, da ist die Interaktion, ich meine, ich glaube, es ist eine, eine, ein Learning, wie man so schön sagt im Neudeutschen, ein Learning aus ähm, Foodshank, dass man vielleicht verstärkt auf die personelle Interaktion setzt und ähm, weniger auf irgendwelche Technik-IT. Okay. Wie sagen wir so schön, wir Hacker? Ich weiß es nicht. Wir sagen so schön,
2: äh, technische, Lösungen
1: lösen, technische Lösungen lösen keine sozialen Probleme. Oder ja. also man kann nicht. Soziale Probleme kann man nicht mit Technik lösen. Da muss man äh, miteinander reden, in der finnischen Sauna starken Schnaps trinken. Das klingt gut. Verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation. Das war ein schöner Vortrag von Philipp jedenfalls.
0: Ja, und danach äh, ist, ist sind seltsame Dinge passiert. Wollen wir das nochmal? Ja, wir können ja mal... Ähm und zwar wurde zuerst der, das wurde ja auch ausführlichst wahrscheinlich schon in 37 anderen Podcasts besprochen wurde, der eine chaosnahe Tor betreibende ähm, Zwiebelfreunde, -heißende Zwiebelfreunde heißende Gruppe aus Augsburg äh, besucht von der Polizei. Weil sie Werbung für einen, e nein, weil sie Spenden für einen gemeinnützigen E-Mail-Provider gesammelt haben. In den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten, dessen, einer, dessen, dessen ein Kunde dieses E-Mail-Providers hatte, offensichtlich zu Gewalt gegen die AfD aufgerufen, auf einen, für eine AfD-Veranstaltung in Augsburg. Jetzt sitzen die Zwiebelfreunde zufällig auch in Augsburg. Und ähm, das Einzige, was dieser Typ oder diese Frau auf der Webseite angegeben hatte, war eine E-Mail-Adresse, die von diesem E-Mail-Provider war, wo die Zwiebelfreunde Spenden gesammelt haben. Da hat sich die Polizei gesagt, dann durchsuchen wir mal bei den Zwiebelfreunden, weil die müssen ja was damit zu tun ich haben, weil Ratia. Augsburg, Augsburg, Razzia, Ende vom gehandeln? Lied war. Sie haben in der Wohnung von dem, äh, von den Zwiebelfreunden, von dem Vorstand nichts gefunden, was IT-mäßig irgendwie am, also was sie erwartet hatten. Also da es halt irgendwie keine Arbeitsrechner. Dann haben die gesagt, naja, gut, aber da sitzen, die sind bei uns im Makerspace. Ja, dann gehen wir mal zum Makerspace. Dann sind sie in diesen Makerspace rein und haben dann an dem Makerspace auf dem Flipchart äh, eine chemische Formeln gefunden und eine Kiste im Regal, wo drauf stand Chemikalien und haben daraufhin beschlossen, dass sie jetzt bitte allen Anwesenden, äh, ich glaube, die Rechner abgenommen haben. Auf jeden Fall haben sie auch noch eine 3D-gedruckte Little-Boy-Bombe, die auf Hiroshima, nee, auf, was wurde zuerst abgeworfen? Nagasaki? Ja, okay. Auf jeden Fall die erste Atombombe, die auf Japan abgeworfen wurde als 3D-Modell. Lag darum und die wurde auch beschlagnahmt, als äh, hier, braucht ja hier wohl Bomben, chemische Formeln, ein Kasten, wo Chemie draufsteht und äh, ein 3D-Modell, das ja wohl genug. Das waren die ersten, die durchsucht wurden. Da war dann schon, äh, weil im Vorfeld über das neue Polizeigesetz in Bayern diskutiert wurde und in NRW, war das schon so ein äh, hatte das irgendwie schon so ein leichtes Geschmäckle. Also, also, okay, das passiert offensichtlich, wenn man dieses neue Polizeigesetz hat. Ihr durchsucht irgendwie Leute, die offensichtlich nur Zeugen sind und ihr, ihr macht von nichts halt und so. Wie, wie schlimm macht ihr das denn, wenn jetzt hier Deutschlandweit irgendwelche neuen Polizeiregularien in Kraft treten? Und keine, keine Woche später wurde der Hackspace in Dortmund durchsucht. Der Chaos trifft Dortmund. Ohne dass ein Durchsuchungsbefehl vorlag, so wie ich das verstanden habe. Und zwar haben dort war ein benachbarter Verein äh, als Hoster aufgetreten. Ich weiß nicht, was da der Vorwurf war. Irgendjemand hatte bei diesem Hoster eine Seite, die nicht okay war. Und sie äh, dachten sich, als sie den Hoster durchsucht haben, wir durchsuchen jetzt auch gleich. Noch den Chaos-Treff und irgendwie noch den äh, schwulen lesbischen Verein, der da drin sitzt in dem Haus. Und äh, ihr seht ja eh alles links und äh, lass uns das mal auseinandernehmen.
1: Also, also es war das so darfst du. Als die Zwiebelfreunde geradet wurden, ja. weißt du, wo du und ich waren?
0: Tatsächlich nicht. Bei dem anderen weiß ich es, weil das habe ich direkt mitbekommen. Nee.
1: Wir waren beim Grillen. Klaus West treffen? Das danach In? in Wuppertal. Richtig. Weil äh, nicht Johnny Walker meinte Hö? in Augsburg wird gerade rausgenommen oder ich meinte, dachte,
0: das wäre schon passiert gewesen. Das ja stimmt. Das, das oh. war schon. Es wurde erzählt, da es passiert. Nee, nee, das auch nicht. Also ich weiß, dass es in Wuppertal erzählt wurde, dass es durchsucht, dass sie gerade durchsucht oder dass sie durchsucht wurden und wir noch irgendwie äh, wohl ein bisschen auch gewitzelt haben und keine Ahnung. Und ich weiß, dass ich, als Dortmund durchsucht wurde, ähm, irgendwie bei, beim Museum für Gegenwartskunst irgendwie stand und mir gerade einen, äh, eine Pommes holen wollte. Und ich gucke auf mein Handy und äh, die Dortmunder schreiben, äh, bei uns gibt es gerade eine Hausdurchsuchung. Und da hatte ich dann. Also ich hatte keinen Hunger mehr und ich war auf 180 so. Ich dachte mir, was ist hier, was passiert jetzt hier gerade so? Und weil wir auch wussten, dass unsere Chaos-West-Infrastruktur da steht, irgendwie servermäßig und so. Naja, das Ende vom Lied war, die hatten keinen Durchsuchungsbefehl für, für den Chaos-Treff.
1: Wissenschaftsladen wollten den Server rausnehmen. Oder genau. Haben sie, glaube ich,
0: mitgenommen. Und also es, war, es ging alles nicht so mit rechten Dingen zu irgendwie. Und ich hoffe, das wird auch noch irgendwie ein juristisches Nachspiel haben, wenn das sich irgendjemand leisten kann. Naja, auf jeden Fall war das die Vorhut zu der Polizei, äh, zu der Demo gegen das neue Polizeigesetz in NRW, was wahrscheinlich nochmal mehr Menschen auf die Straße gebracht hat. Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber es war, glaube ich. Fünf stelle ich, mal ich. Es waren, glaube ich, immer 10.000 Leute da. Warst du da? Ich war da. Bravo. Ich war da und es waren noch andere von uns da und es war ein wunderschöner sonniger Tag und wir hatten ein wunderschönes Schild, auf dem drauf stand, Freiheit Tag und Nacht aushalten. In Anlehnung an das Schild, Ausfahrt Tag und Nacht frei halten. Und es war auch in dem gleichen Stil gehalten. Sehr schön. Wir hatten sehr viel Spaß. Das ist ja schön. Und hoffentlich äh, wird diese Demo, äh, wird diese Demo Wirkung zeigen und das Polizeigesetz nicht verabschiedet. Aber ich glaube, es ist das, es wäre das schärfste Polizeigesetz, Landespolizeigesetz in ganz Deutschland. Seit? Seit Adolf Hitler, vermutlich. Das habe ich jetzt gesagt. Stehe ich zu?
1: <lacht> es gibt, <lacht> es gibt ähm, viel mehr. Informationen, dass sie wir jetzt gerade bei einem guten dunklen Bier äh, vortragen können. Mhm. Blogbuchnetzpolitik die Folge. Ja. Das krasse ist halt nur ein halbes Jahr, acht Monate vorher. Gar nicht wahr. Na, auf der MMCD vorher habe ich einen Vortrag gehalten über die G20. Und habe den Leuten gesagt: Hier, mein Vortrag, wenn ihr was verbessern wollt, da ist mein GitHub-Account damals. Und äh, Cubics hat da was korrigiert. Und ich so, ja, moin, ähm. Danke, ich gebe dir zum Kongress einen Chunk aus. Und dann gucke ich, stalke ich ein bisschen dem Kübiks hinterher, Züge und so weiter und so fort. Hey, also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass wir auch so eine tor Torverein in Siegen haben sollten. Ich meine, im Raumzeitlabor gibt es davon auch nochmal einen eigenen Verein für, für Tor und so, das Anonymisierungsnetzwerk. Und Kubiks, du machst ja was mit Tor, ist das schwierig? Dann gibt es ja Exit-Nodes und Bridge-Nodes und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn man weiß, wo man... Also technisch muss man es verstehen, damit man es richtig macht. Und dann gibt es natürlich auch die juristische Komponente. Kann man alles verstehen, ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Und habe ich gefragt, ja, gibt es jemanden in der Nähe, der das, bei, äh, das zeigen kann? Dann war ich mir erzählen in den entsprechenden Channels. Und äh, Kubiks hatte geschrieben, kann jemand nach Siegen, ansonsten würde er gerne nach Siegen kommen. Und das ist just der Cubics.
0: Ah, okay. Das ich mir irgendwie bekannt vor der Name, okay. Ja.
1: So klein, äh, so klein ist die Welt, noch im Chaos, noch in der Szene. Deswegen hat sich eingeladen äh, mitzumachen. Ja, wer, das ist alles ein bisschen familiär. Wer, <lacht> gerne,
0: wer gerne mit Tor in Siegen spielen will, ist herzlich eingeladen. Und wer auch irgendwas anderes machen will, natürlich.
1: Die Einladung steht frei.
0: Und dann hatten wir was Schönes. Wir hatten einen Luftdatensensor-Workshop, hm. ähm, nicht im FabLab, wie es hier steht. Das ist falsch. Und zwar waren wir in der. Äh, wir hatten auch erst mal mal im FabLab. Wir hatten erstmal einen Luftdatensensor-Workshop im Den habe ich organisiert. Bauteile und so weiter und so fort. Genau. Und äh, im. Äh, es gab eine Projektwoche von einer von Wiki, ja. Äh, Victoria Wenzelmann ähm, und zwar im Rahmen ihres Forschungsprojekts Learn Spaces und ähm, da sind ganz viele Workshops irgendwie passiert von jung bis alt waren da Menschen eingeladen und einer der Workshops war der einen Luftdatensensor selbst zu bauen und ähm, das haben wir beide quasi zusammen du. gestemmt und ich glaube es gibt jetzt fünf neue oder es, nein es, das Lustige war wir hatten einen Gast aus Singapur da Saat, Ach. der äh, kleinere mit dem Bart, mit dem schwarzen Bart, mhm. der war aus Singapur und der war total begeistert, weil er gesagt hat, was zur Hölle habt ihr da gemacht? Also nicht, was haben wir da gemacht, aber was habt ihr in Deutschland da hinbekommen, dass es auf der ganzen Welt Leute gibt, die, die diese Luftdaten sind, so Luftdaten.info bespielen. So. Also du kannst halt auch in Staaten, wo du denkst, so was hängen Luftdatensensoren rum, so offensichtlich, wenn die Leute da nicht ihre Geolocation irgendwie gefaked haben oder falsch angegeben haben. Ähm, und ähm, er erzählte, dass es in Singapur auch mal so ein Projekt gab, aber dass der, die staatlichen Behörden dann darauf aufmerksam geworden sind, weil, sie, weil halt klar war, wenn die Sensoren da ans Netz gehen, dann messen die halt richtig schlimme Sachen so, weil das, die Luft ist halt scheiße da. Und die haben dann gesagt wohl, äh, ja, wir würden äh, gerne mal mit euch reden, vielleicht können wir da ja zusammenarbeiten und was verbessern. Das Ende vom Lied war dass die Dinger glaube ich nicht mehr laufen. Warum, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, aber es war so, wurde so abgeschaltet. Ähm, ja, und er hat jetzt aber einen mitgenommen und mal gucken, ob er den Betrieb nimmt dort. Cool. Ja.
1: Also, Vicky ähm, hatte auch da die Hardware organisiert. Ja, ähm, ich ich, ich äh, durfte beim Zusammenbau helfen. Da wird eine Software auf einen Chip draufgespielt. Dann wird der Luftdaten, also der Sensor, der die Luftqualität misst, an ein kleines WLAN-Gerät äh, angestöpselt. Temperaturmesser ist auch dabei. Das wird mit einem USB-Kabel mit Strom versorgt, das relativ lange ist, weil es muss vom Steckdose in der Wohnung durch das Fenster raus an den Luftdatensensor angeschlossen werden, der dann da äh, ein Feinstaub, Feinstaub, Feinstaub vor allem.
0: der in so zwei so, äh, ab, so gebogenen Abluft, äh, Abluft ähm, Abwasserrohren, äh, quasi als Wetterumhausung äh, sein Dasein fristet.
1: Genau. das hat großen Spaß gemacht. Zum einen, weil ich dann äh, meine brachiale Gewalt darstellen kann, um diese beiden Muffen zusammenzudrücken. Das ist aber dann nur der erste Schritt. Und der, äh, der zweite Schritt eigentlich. Flashen ist das erste, die Software drauf zu kriegen. Ja, zusammenbauen ist das Zweite, finde ich persönlich und das Dritte ist dann tatsächlich, die E-Mail loszuschicken mit den Koordinaten und zu sagen, hier, ich hänge den jetzt dritte Etage aus dem Fenster raus, die Daten, die du bekommst, liebe Luftdaten.info-Leute, die haben die und die Adresse und dann wird das auf der Karte angezeigt und da möchte ich einen Tipp geben. Diese Node-MCUs, die kümmern sich um das WLAN, damit halt quasi vom, 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 vom Luftdatensensor in dein Heimnetzwerk oder wo auch immer, die Daten hingeschoben werden. Diese Node-MCUs, glaube ich, die sind jetzt von fragiler Funktionalität. Und ähm, bei Freunden, der schaltet sich einfach ab. Und dann nach 24 Stunden, keine Signale, bekomme ich automatisiert von luftdateninfo.de Einmal eine E-Mail, die mir sagt, übrigens, 24 Stunden, kein neues Signal mehr.
2: Ach, okay.
1: Der Punkt verschwindet von der Karte. Okay. Das tut natürlich weh. Und ich kann nicht jetzt mittlerweile drei, vier, fünfzehn Luftdatensensoren hinterherlaufen. Lösung. Kennst du, Zack, das Konzept einer Zeitschaltuhr. Ja. Hervorragend. Ich nicht. <lacht> ich hab das habe ich
0: mir für meinen. Das habe ich dir auch schon mal wegen meinem Freifunkrouter erzählt dass ich überlege, dann eine, eine, eine Zeitschaltuhr einzuhängen, die einfach einmal für alle 24 Stunden kurz den Strom kappt, damit sich das Ding resettet, weil es nämlich nicht durchläuft einfach.
1: Asch auf mein Haupt. Ich sollte dir mehr zuhören, Aufmerksamkeit schenken. Aber das, das kann, kann ja auch nicht Schaltzeituhr lesen. So. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Naja, ich, ich lasse den quasi einmal dann, einmal, also ich meine, das Ding ist sowieso nicht die ganze Zeit live. Bei Freifunk ist das vielleicht eine andere Geschichte, freifunk router aber das Gerät sammelt vielleicht alle fünf Minuten einen Punkt Ja. und dann lasse ich ihn einmal aus, ja. weil dann, das, guck mal, was spart es mir? Es spart mir vielleicht einmal im Monat irgendwo hin zu müssen, Stecker raus, den Stecker wieder reinnehmen. Ja, ja, klar. So, die Leute das selber kriegen jetzt, die E-Mail nicht. Natürlich. Ich bin ja dankbar, dass ich da meinen, den Rüssel aus dem Fenster halten darf, wie man so schon sagt. Und dann äh, mache ich das mit der Zeitschaltuhr und lasse den Rüssel drinne. Ja. Ja, das ist, ähm, ich, ich sehe aber noch nicht den großen Ansprung an Punkten bei uns auf der Karte. Wir haben in Siegen, Siegerland, ja, Siegen, ich, Wittgenstein immer noch fünf, fünf, Ja, ich weiß
0: auch nicht, also der Fab FabLab hat noch einen, den wir mal in Betrieb nehmen müssen, einer liegt bei mir in der Projektkiste, der ist von, Mar von Hagel.
1: Ich nehme an, es, es gibt so eine Art kritische Masse, die müssen wir mal durchbrechen. Ähm, wir sind da, es gibt den, wenn ihr, weiß ich nicht, für 30, 35 Euro so einen Workshop haben wolltet, fragt Zack, er hilft euch gerne. <lacht> ja, stehen auch einigermaßen viele. mache auch damit. Hat. Und ähm, die Idee ist, dass man quasi, das ist eine Art Citizen, dass wir Citizen Science-Projekt. Ja. Wir sammeln alle gemeinsam Daten, wir lassen die Daten alle gemeinsam transparent darstellen und dann können wir uns überlegen, ob Fernstopp eine geile Sache ist oder nicht. Ich meine, das Thema hatten wir schon mal. Das letzte Mal haben wir über NOx gesprochen, also Stickstoff X. Und da ist es aber schwierig. ...kostengünstige Sensoren zu finden, die das irgendwie ausschnorcheln könnten. Gruß an den freien Mitarbeiter der Siegener Zeitung, der gesagt hat, wenn ihr das mit NOX macht, dann äh, meldet euch wieder. Das ist zu teuer. <lacht> ja, dann Und wir dann nochmal Dank an... Ah ne, das ja. sage ich abschließend. Nachdem du vorgetragen hast, dass es am 11. Juli einen großartigen...
0: Da gab es... Da, also aus dem Workshop, ja. Das war ein Workshop mit, äh, mit Förderband zusammen. Äh mit wem? Förderband, das ist ein äh, katholischer Jugendförderverein, Sie. Wieder so eine Freikirche. Wieder so eine Freikirche, eine katholische Freikirche. Diese gibt es, glaube ich, seit 2000 Jahren oder so, hat man mir gesagt. Ähm, und zwar haben die ein Streetwork-Projekt, das nennt sich Just und es gibt ein ähm, Unterprojekt, das nennt sich Just Girls und da baut man mit. Äh, Nein, da braucht man nichts, sondern da sind nur Mädels dran beteiligt und die machen dann irgendwelche Dinge, die gehen irgendwie Trampolin springen äh, in Dortmund, Körne, nein, Ewing, nein, wie auch immer, in Dortmund. Und, äh
1: Details, zack, Details.
0: Und was haben die in Siegen gemacht? Und in Siegen haben sie aber ähm, im FabLab äh, mit mit einer Horde an äh, Menschen äh, Licht und ein Licht- und Laser-Workshop äh, stattfinden lassen. Und zwar haben die ähm, haben wir so LED-Streifen genommen und haben die halt irgendwo, haben die mit einem Mikrocontroller ausgestattet und haben auf das Mikrocontroller-Code gepackt, der diese LED-Streifen lustig animieren lässt und haben dann um diese LED-Streifen drei unterschiedliche Dinge rumgebaut, also entweder so trockner Abluftröhren oder ähm, ikea billige Ikea-Stehlampen oder selbst gelaserte Laternen. Und das hat super großartig geklappt. Die waren mega begeistert. Wir sind irgendwie raus und dachten, was war das denn jetzt gerade so? Weil das war einfach total, es war herzerfrischend, wie alle zusammengearbeitet haben und wie alle begeistert waren und teilweise rumgealbert haben und gelötet haben und programmiert. Und weiß ich nicht. Es war sehr schön.
1: Wünsche ich dich drum. Ich meine, mein, mein äh, Luftdatensensor-Workshop war auch nice, aber nicht so spritzig, freudig.
0: Das war wirklich toll. Ja, sowas, sowas möchte ich gerne öfter erleben. Wer also, das hat heißt nicht was für Chaos Macht Schule? Das könnte tatsächlich auch was für Chaos Macht Schule sein, aber ähm, ja, also das Geld, also die kosten halt schon so, kommt drauf an, wie man es macht, aber so 30, 40, 50, 60 Euro hat wahrscheinlich so eine Lampe schon gekostet.
1: Ja, dann gehen wir zur Sparkasse. Okay, dann wir gehen wir zur Sparkasse und wir sagen, wir zur Rotary. Dann gehen wir zu Lions Club und Sonntag ja. und sagen, Stiftung Siegerland. Wir wollen das Siegerland beleuchten, hier Disco. Ich ja. wollte noch sagen, Ja. diese Come-In-Woche von Vicky, die sie organisiert hat, Ja. Hammer. Ja. Die Brüste hängen ja immer noch aus und ich gucke von links nach rechts. Also Ja,
0: einfach eine geile, eine geile Glück, Workshop. dass wir die Wiki in Sieg. Ja, haben. wirklich. Und nicht gegen sie. <lacht> nee, echt toll. Also ich habe da auch großen Spaß gehabt. Und dann waren da irgendwie große, großartige Gäste da, wie Saat und so weiter. Und ja.
1: War sehr cool. Schon geil. Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut.
0: So, Ich würde jetzt sagen, dass wir den nächsten Punkt nach hinten schieben und erstmal über was anderes
1: reden. Kommende Events? Und jetzt schieben wir komplett nach hinten. Komplett nach hinten, okay. Dann lass mich noch über Vergangenes gerade sprechen, während ich auch die... multikul cool. Das ist ein helles, hör mal. Du kannst keine Farben sehen, kann das sein?
0: Ich sag doch, dass das ist ein helles.
1: Und du hast gesagt grün. Und grün grün ist, ist schwarz. Ja,
0: aber was ist das für eine Farbe hier? Wir reden gerade über die Farbe von den Gummis an den Dings. Die Gummis an den Dings?
1: An den Dings, an den Flaschen. Dein Dings ist grün, meins ist blau. Ja. Meins zu eng. Deins zu
2: laufen.
1: <lacht> ja, okay, die machen. Jetzt wir mal machen jetzt das helle auf.
2: Was das helle reden. auf?
1: Achtung. Du hast das Dunkle noch nicht. Ja. Ah, der Spratz. Alter, ist da, noch, ist da nichts mehr drin in dem dunklen? Haben wir das schon ausgedrungen, Kass? Du hast so viel geredet und mir war warm. Ähm, ich hab noch was. Und zwar, ähm, ich war so in auf the Into the Dungeon, die war nämlich am 7.7. das? Das ist ein Heavy-Metal-Festival, äh, ein Tagesfestival in Kreuztal. Oh, das ähm, das lokale Heavy-Metal-Leute Metal und das, da bin ich in der Orga drin, ich war als Helfer eingeteilt und das stand fest, bevor sowas wie das Polizeigesetz überhaupt die Idee irgend in einem Kopf gefunden hat. Und da ist jemand, der kennt jemanden, der war ohne Scheiß auf dem Kongress 34 C3 auf der Bühne und ich war ja da Stage Manager ja genau und der hat Wer macht das ähm, Honigdachs dachte also, mir irgendwas ja äh, äh, das, sind die, das ist der Podcast die auf einmal gesagt haben ja hier können wir vielleicht noch mal ein paar Getränken und Couches auf der Bühne machen ja, schön ja, eine schöne ja, ja, Podcast Folge ja, auf, auf mich ja. wo wir doch so ewig gebraucht haben diese Audiodateien zu verarbeiten und so weiter und so fort und die wollten ja quasi die wollten halt liefern, Content raus, Content raus und wir haben unsere Seite halt ein bisschen verkackt. Das ist HonigDAX. Achso, wir hatten Und da kriege, ja. kriege ich am 7.7., also locker sieben Monate später, eine Info, was HonigDAX eigentlich ist. Also im Großen und Ganzen äh, reden die über Bitcoins. Der junge Herr, der das äh, aufgezogen hat, ist äh, ein begnadeter Journalist, seit Ewigkeiten in der Szene, äh, kennt sich aus, nicht euphorisch. Äh, hart aber fair, würde ich mal sagen. Namen leider vergessen und der hat einen Blog und der hat äh, den Podcast und der hat eine Followerschaft und das ist auch ein Kult. Und der hat dann äh, in seinem Woher kommt er denn? Ja, hier auch Leipzig. Das ist ein Leipziger Podcast. Hunigdachs. Leipzig. Und warum ähm. war der in Kreuztal? In Kreuztal war der Kollege, der zum Kult von dem Honigdachs gehört. Also der, der Podcast in Leipzig. Ja. Von Honigdachs aus Leipzig. Ja, ja. Im Dezember. Ja. Im Juli, ich in Kreuztal. Ja. Der andere, ich nenne jetzt einfach mal bei Namen, B. -punkt, ja. äh, sagt: Alter, ich habe, ich, ich folge dem Honigdachs-Podcast. Kennst du den? Ich so, pff, nee, tut mir leid, kenne ich nicht. Ist ein Bitcoin-Podcast. Ich verdrehe die Augen, weil. Energieverschwendung, Proof-of-Work und so weiter und so von.
0: Ihr hattet aber vorher euch schon ausgetauscht, dass ihr Chaos... irgendwie. Den b den kenne ich
1: persönlich über Ach, die Heavy Metal Schiene. Ah,
0: okay. Aber ja. wir wussten
1: nicht... Und dann guckt er den... Dann hört er sich erstmal die Podcast-Folge an und denkt doch, ganz am Anfang und ganz am Ende, Stage-Manager, die die schräge Stimme leicht am Nuscheln betrunken, kenne ich. Sananuk guckt sich das YouTube-Video dazu an, dass er dann später irgendwann kam, und sagt, das gibt's doch nicht. Wie klein ist denn die Welt, bitteschön? So. Aber wie, wie ist die Verbindung zwischen B-Punkt und Honigdachs? Äh, B-Punkt ist ein Follower von Honigdachs. Ist du ein Follower? Ja, also man kennt sich, ich die, glaube, die kennen sich locker vielleicht, doch? Ja, ja schon. okay, okay. Ich meine, hör, hör mal, unsere, unsere Follower kennen wir persönlich. Ja, alle. Ja, alle! Naja, jedenfalls äh, sieht er, laufe ich dem quasi, also du hörst einen Podcast, ne? du hörst einen Podcast über. The Daily, von Daily News New York. Ja? Und auf einmal pupt er da eine Stimme durch, wo du denkst, das ist ein Kollege. Ja, gut, Daily News, ja, das ist ein bisschen... Meinst du, ich habe jetzt Ducks mit sowas zu Tiefen verglichen? <lacht> das ist ein großartiger Podcast. Und jetzt, ich, ich sehe dich schon ein bisschen fragend, warum lobst du Honig Ducks podcast so großartig? Und das tue ich lieber, Sekt, nicht nur, weil es ein großartiger Podcast ist, sondern weil eine längst überfällige Entschuldigung äh, fällig ist. Von deiner Seite? Nein, 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 es ist, ist halt so schwierig. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich sage den Zuschauern, Leute, jetzt helft uns mal die Bühne, die Tische und nicht die Tische. Was hatten wir als Tische? Eine Lautsprecherbox. Das war ja ein bisschen improvisiert. Aber hier die Couches und Unsere High Siegen-Couches. hier mal auf der Bühne für für die vier edlen Leute. Ja. Ja, alles schick, ausgeleuchtet und so weiter und so fort, der Zepp hinten im FOH am Schwitzen, Mikrofone rausgeholt und dann sehe ich, wie die mit ihren Cocktailgläsern hochkommen. Und dann erlaube ich mir doch vor laufender Kamera und vor laufendem aufnehmen und Tonband zu sagen Hobbyalkoholiker. Hast du dich selbst so bezeichnet oder nein, nein, hast ich du die, die Jungs? So bezeichnet? ich habe hab die, die Herren eines gewissen Alters als Hobbyalkoholiker bezeichnet. <lacht> und das habe ich dann äh, in dem Blogpost dann wieder gesagt. Also ich bin der Meinung, wenn man das liest, wir können den Blogpost verlinken, leider gibt es keine Kommentare mehr. das drin oder was? Ja. Haben die es transkribiert? Äh, nein, ist, also er bringt eine Podcast-Folge raus und beschreibt dann kurz nochmal ein bisschen Text ja, und so weiter ja, ja. und so fort. Vor allem erstmal zwei Absätze, Entschuldigung, was, was, was die können von Chaos West. <lacht> nein, ich übertreibe jetzt maßlos. Aber ist also, Leute, tut mir leid, wir haben, wir haben alle zwei Wochen jetzt... Diese Folge kommt monatlich wieder ah, raus. Okay, ja. Hier der Hintergrund. Und dann nennt er uns auch noch hobby Das steht da so drin, ja, ja. so ungefähr. Ja, ja ist schön. Ah, jetzt komme ich dahin. Wenn äh, ich natürlich mit meinem losen Mundwerk und so weiter und so fort B-Punkt hat, dann versucht im Kommentar mich noch zu verteidigen. Äh, ich lese aber den Artikel des Honigdachs-Chefs ähm, schon so, ja, so ein bisschen mit einem, einem Lächeln. Ich lese ja das Internet sowieso mit einem Lächeln.
0: Das sollte man noch.
1: Aber ja. Da habe ich die Folge mir nochmal angeschaut von denen. Sehr interessant. Die hatten da zwei Leute, die übelst tiefstes Wissen von allem hatten. Äh, hat trotzdem nicht investiert.
0: Ich habe die ja nur visuell wahrgenommen.
1: Ich fand's also, cool. cool ich fand... Wenn du
0: mit der Kamera hin und her musste.
1: Also ich finde, wir sollten ähm, beim nächsten Kongress definitiv auch wieder Sofas auf den Tisch. Das hat eine ganz andere Atmung. Die anderen, die standen immer. Hm. Nur in der Ecke vielleicht auch so. Aber die, die flätzten sich ein bisschen, der eine hörte angestrengt zu, der andere lehnte sich zurück und kam mal wieder rein, also das hat eine eigene Dynamik gehabt. Ja, ja. Nur der Stage-Manager, ja. und da muss ich dem Honigdachs-Podcast recht geben, der Stage-Manager ist eine absolute Pfeife, ein Dulli vor dem Herrn. Der Stage-Manager sollte vor allem nicht mit dem Finger auf dem Tisch rumtrommeln. Die Pfeife. <lacht> ja, das war Sehr das schlimm. eine. Ich das bitte weiß. um Verzeihung. Hobby-Alkoholiker war das falsche Wort. Wenn es, und, und dann auch noch mit Humor gemeint. Wahrscheinlich war ich durstig und äh, mein Neid hat aus mir gesprochen. Ich werde hoffentlich daraus lernen. Ähm, das andere Sache, äh, was war vergangene Themen, ein ähm, bisschen auch aus der Szene, weil es ja auch mit dem Kongress zu tun hat, demnächst das Tolmuth-Theater. hatte eine Aufführung,
2: ja, Sommernachtstraum, einmal
1: im Apollo-Theater, die für einen Tag 4.000 Euro haben wollen. 40.000 Euro, ich weiß nicht, darf ich die Zahl sagen, 400.000 Euro, also einen unglaublich hohen Betrag und ähm, da sage ich mir, kein Wunder, dass die Kultur im Arsch ist, wenn wir aus unseren dann sie nicht besser finanzieren. Das Geilste ist, du hast mir gesagt, hier, die spielen heute Abend, dann habe ich noch ein Ticket geschossen und dann habe ich es hab verkackt, ich bin nicht hingegangen. In der Reihe 18, Pla äh, Reihe 8, Platz 18, war noch ein Platz frei. Dann habe ich sie mir aber am Donnerstag, glaube ich, gemeinsam anguckt. Viele Freunde waren da, es war ein freudiges Wiedersehen, äh, umarmen, Hände winken und ich habe mich absolut totgelacht. Ich hatte ja vorher geschrieben, darf ich eine Glitzerkalone mitnehmen oder eine Wasserpistole? Und Hybris hat gesagt, einfach nur laut Lachen, das reicht, du musst dir jetzt nicht noch mehr verwehren. Und das Utensil auf der Bühne, der Dom. Ja. Der Bettlatten-Dom, Bettlatten Gesprächsthema Bettlatten -Dom. für einen anderen Podcast, nehme ich mal an. Ist das so? Ich dachte, du wolltest nicht über Dome und Glob reden.
0: Ach so, ja, wir wollten nicht darüber reden, weil wir nicht zu viel verraten wollten, aber wenn wir den Dome, also der Dome ist halt ein aus Bettlatten gebauter Na, du zu Dreiecken äh, zusammen, also in drei, wie sagt man, in, in der Computergrafik äh, Scheiße, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, in der Computergrafik setzt man auch alles aus Dreiecken zusammen, Polygone. Ja. So, und daraus zusammengesetzte Kugel, die ja den ja, die so einen Durchmesser von drei, vier Metern hat oder so und die als Requisite auf der Bühne, die als Mond, ja? ja, vier, fünf Meter kann auch sein. Wenn man das Ding halbiert, kann man sich da gut drunter reinsetzen und wir haben für Chaos West äh, für unser Assembly auf dem Kongress halt eine Idee, dass ähm, Teile davon äh, zu verbauen, anderweitig. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, nee, nicht nur in diesem Podcast, sondern, wo haben wir das denn, haben wir das vorhin in diesem anderen Podcast besprochen? Was, genau? Über den Dom? Ne, da haben wir vorhin über den Termin drüber geredet. Naja, wer aufmerksam zu, äh, zuhört, weiß vielleicht, was, was das werden soll.
1: Kommen wir zu etwas völlig anderem? Äh, ja, und zwar mit einem Rückgriff. Dann reden wir über das Bier und dann kommen wir zu unseren also zwei Hauptthemen. nochmal über das Bier. Nee, äh, Rückgriff. Okay. Honig DAX. 22. Folge. Ja. Bitcoin auf dem 34C3. Diesmal vor. Dass unser Thema aus dem Dezember, Jahresrückblick 2017, Ausblick 2018 und Bitcoin auf dem 34C3 mittlerweile ein kleines bisschen aus der Zeit gefallen ist, versteht sich von selbst. Also Absatz, wo der Absatz wurde ja über mich rentet, ja. Dann über ne. Fällt aber eigentlich gar nicht so auf. Autsch. Sag ich nur, ouch. Und dann, dass wir hingegen als Hobby-Alkoholiker angekündigt werden, ist natürlich eine bodenlose Frechheit. Wir wollten mit den schönen bunten, oh, die hatten wirklich sehr schöne bunte Cocktails in verschiedenen Gläsern, doch nur unserem Intro gerecht werden. Das war auch ein cooles Intro. Das ist so eine Lagerfeuer-Musik, die ist richtig gut. Ähm, wird verlinkt. Ähm, Riesenspaß. Und äh, der Dicke im Video, das ist übrigens Zack. <lacht> Was? Die Camino, das ist eine Lüge. Ich habe die Kamera gehalten. <lacht> ja, zum Bier, wir müssen das Helle noch verköstigen. Also ich, so. du bist ja, noch, noch im Dunkeln. Du bist auch ein Genussmensch. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich bin wenn, du,
0: wenn du anfängst zu reden, ich bin kein Moselfranke. Wenn du anfängst zu reden, dann äh, geht mir das Herz auf und dann vergesse ich jeglichen Drogenkonsum. So.
1: Du bist auch schon ein bisschen ein Charmeur. Zwischen ist das
0: französisch. Charmeur.
1: Ja. Charmeur. Prost. Also, das ist tatsächlich ein helles. Ich Sonnenschein. Sonnenblume im Licht. Guter Schaum. Bei mir mittlerweile nicht mehr. Ich rieche Zitrus. Frisch geschnittenen Gartenschlauch. Frisch geschnittener
0: Gartenschlauch. Ich finde, das schmeckt nach. Das ist auf jeden Fall hopfig. Und das riecht fruchtig. Das geht am meisten her. Das ist bestimmt ein Aroma-Hopfen. Da ist was im Abgang. Letzten hat mir jemand gesagt, Oettinger hätte einen weniger schlimmen Abgang als Erzquell. Ich habe gesagt, das halte ich für, grob, das hole ich für groben Unfug. Wie bitte? Kannst du den Satz wiederholen? Oettinger hätte einen weniger schlimmen Abgang als Erzquell. Stellt sich raus. Es
1: stimmt, da das Mikrofon an. Es stimmt, leider. Okay, das ist das Ende von diesem Podcast. Das ist eine wunderschöne Droge. Ist dir der, der
0: Clip abgefallen oder was? Hält das noch?
1: Ich mag. Hier wird nur Erzcoil getrunken, hörst du? Das ist ja wohl kein Ersköl. Also. Ich aber es ist ein Kronbacher und kein... Alter, ich habe
0: letztens hab eine Flasche Oettinger getrunken. Die habe ich mir geteilt mit jemandem. Und danach habe ich noch zwei oder drei Erzquirl getrunken und ich hatte am nächsten Tag den Schädel meines Lebens.
1: Okay,
0: ja, bin ich der festen Überzeugung. Ich schiebe das ja immer auf bestimmte Biersorten. Also, ich trinke natürlich nur in Maßen und nicht so oft, das aber nicht unter, nicht unter der Woche. Das war unter der Woche, das war vielleicht, vielleicht war das der Grund.
1: Also Erzquirl ist das, was im Rückenticket, sage ich mal, wenn es kühl genug ist, in rosa Lettern Prost sagt und wenn das Bier warm wird, dann verschwinden die rosa Lettern. Ich weiß nicht, warum die anderen es nicht auch machen, aber ich fand das ziemlich geil. Erzquell ja. ist so. Erzquell, ja. Ich habe Öttinger gesagt. Erzquell ist großartig. Na, Erzquell ist das auf jeden Fall so. Das ist großartig. Da muss es aber schon sehr kalt sein, dass diese Letter da sind. Wir werden das wissenschaftlich verfolgen.
0: Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, bitte ich übernimm war, du. Ich war segeln. Das war toll. Ich mag Segeln. Kannst du ein bisschen weniger depressiv klingen, wenn du da... Warum <lacht> ich so du wirklich, Segeln? Das ja wirklich toll. Ich habe eine Jugendfreizeit betreut. Und wo warst du Segeln? Ich war, glaube ich, wegen meines Geschlechts mit... Also, weil man halt ein männlicher Betreuer mitfahren muss. Auf dem Eiselmeer. Und ähm, für eine Woche. Selbstversorgung irgendwie. Und äh, ich finde bei... Sie also, ich habe... Spaß an dem Konzept eines Segelurlaubs gefunden, obwohl mir teilweise die Windstille ein bisschen auf den Keks ging, weil ich schlecht irgendwo rumliegen kann und nichts tun kann. Das funktioniert mal für ein paar Stunden, aber irgendwann ist dann gut und dann muss ich mich bewegen und wenn auf einem Segelboot kein Wind ist, dann wird es halt langweilig. Das ist mir nichts. Aber ich vermute, dass das ja, vielleicht muss man sich damit arrangieren, aber wenn, mal Wind ist und du Segeln hochziehen kannst und es ständig irgendwelche Halsen gibt, das sind irgendwelche Wänden, wo ich auch nicht genau weiß, wie, was jetzt der Unterschied zu anderen Wänden äh, ist, dann macht das einen großen Spaß. Und Ich durfte mal das Steuer halten für zwei Stunden, als es unheimlich windstill war und wir uns mit 1,5 Knoten, glaube ich, fortbewegt haben. Wahnsinn. Was das Schlimmste ist... Dass dann, das äh, Ruder halten am, am schwersten ist, weil du den Kurs so schwer halten kannst. Du, wenn dir sagt mir, siehst du am Horizont diesen Kirchturm, ich sage, yo, sagt da fahren wir drauf zu. Und dann sagt er, du musst weiter Backboard, so und dann legst du nach Backboard rüber. Dann sagt er, jetzt musst du weiter nach Steuerbord. Also du, du bist die ganze Zeit am korrigieren und wenn du eine, eine Kurskorrektur machst, dann kriegst du das aber erst so eine Minute oder zwei Minuten später mit, weil halt an deinem Ruder so wenig Wasser vorbeifließt, dass, dass das äh, Ruder Ruderumlenken wenig Effekt hat. Das kann ein bisschen zermürrend sein, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Segel hochziehen und so und irgendwie körperlich arbeiten und in der Sonne und dann ist es irgendwie nass, weil die die Gischt in die Fresse bläst und so. Das ist ja schön. Ich will das wieder machen. Wie will sieht Internet. Ja, das. Also mir genau so es schlimm halt, wie in der Bundesrepublik mir in Deutschland. Halt, mir kam es <lacht> halt ein bisschen vor, also, es, also auf dem Eisenmeer segeln ist wie ein bisschen wie in der Badewanne schwimmen üben. Oder tauchen. Schnorcheln in der Badewanne ist ein bisschen wie auf dem Eisenmeer segeln. So sagt halt.
1: der Mann, da zwei Stunden lang die Pinne gehalten hat. Ne? Das Ruder.
0: Ja, weil es, halt, es passiert halt nichts Unvorhergesehenes. Also es ist halt da, da
1: oh, oder kennst du das Meer
0: schlecht? ist halt das Eichelmeer, da ist halt in den 30ern ein Damm gebaut worden, hat man mir erzählt. Davor war das halt Salzwasser und die äh, Küstenstädte waren halt mit äh, Sturmfluten und so gequält. Ich gesagt, das reicht jetzt. Das reicht? Jetzt, wir bauen jetzt hier einen Damm hin, pflastern da eine Schleuse rein. An die Schleuse bauen wir links und rechts ein paar Bunker hin. Die stehen auch übrigens immer noch, damit der Deutsche nicht reinkommt. Und ähm, dann haben die innerhalb von fünf Jahren war das eiselmeer Süßwasser. Also das. Also ich finde das, wahrscheinlich sagt der Meo ist Biologe, das ist ja ganz normal, aber ich finde das krass. Also du, du schließt ein Binnengewässer, also schließt einen Teil eines Hochseegewässers ab und dann wird es einfach ein Binnengewässer und innerhalb von fünf Jahren hast du halt ein komplett andere, äh, Bio, ein anderes Biotop kann man das an, Biotop sagen, also die Fische müssen sich ja austauschen und dieser ganze Kladderadatsch, der da unten so rumfuhrbergt. Also und? Halt so, das sind, alles alle ich ich weiß
1: weiß also sind so sie alle verreckt? Wegken, ja. also, ich weiß
0: es nicht. Die sind alles verreckt und also ist halt wie eine Badewanne, finde ich. Und dann kommst du ins Wattenmeer raus und merkst schon, dass ein bisschen was anderes ist, aber es ist halt, ist halt nicht Atlantik so. Ist wahrscheinlich auch gut, dass es nicht Atlantik ist, weil ich wahrscheinlich willst du mit 20 völlig unerfahrenen Seglern nicht auf den Atlantik raus, das ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes, aber es war toll, aber ich möchte jetzt mal richtig segeln, zumindest auf dem Mittelmeer oder so, also ich habe irgendwie Lunte gerochen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das erste Mal die Erkenntnis hatte, dass ich segeln möchte so, sondern ich wollte schon immer, ich habe schon meiner Schwester mit, ich glaube, ich habe auch schon 37.000 Mal erzählt. Meine Schwester hat mich gefragt, als ich sieben, acht war, was ich denn von Beruf werden will. Ich habe gesagt, Kapitän. Sie hat gesagt, da frage ich dich, wenn du groß bist, nochmal. Ich bleibe dabei. Also, Wasser ist halt,
1: finde ich toll. Als Erzmoselfranke. Erz <lacht> <lacht> ähm, du kennst ja auch die Podcasts, die ich höre, nämlich an. Und da gibt es auch diesen einen
0: Podcast, Freakshow, wo, Freak wo Hugel über Segeln erzählt.
1: Lies meine Gedanken. <lacht> das sollten wir nochmal eruieren bei gelegenheit Was jetzt genau? Doch, wir warten einfach bis zum Kongress und fragen, Hugel.
0: Achso, ja, ich habe auch schon geguckt. Ähm, ich habe die, hab die Knoten-App runtergeladen, die er empfohlen hat. Es gibt um die Knoten
2: e zu lernen.
1: Ja. Um die Knoten
0: nochmal aufzufrischen. Und... Ähm, der hatte auch eine Segel, der hatte eine, einen Charterer empfohlen, der wohl ganz gut war und deswegen, äh,
1: ja, war das, äh, vielleicht sollten wir uns dann mal mit Du wirst doch haben. noch einmal segeln gehen.
0: Ich werde noch mehrmals segeln gehen, in
1: mhm. meinem Leben, da kann ich besprechen. Weil ich du nicht schon gesagt dass ich gehe einmal segeln, aber danach gehe ich wieder segeln. War das wieder segeln schon in der Vergangenheit?
0: Also ich gehe nochmal segeln, Also ich gehe dieses Jahr auch nochmal segeln tatsächlich, ja, aber nur für drei Tage auch nochmal auf dem Eiselmeer. Zwei Tage,
1: zweieinhalb Tage. Ist das, wo du dich am schnellsten entspannst, das Segeln, ja?
0: Also ich war tatsächlich relativ, ja, irgendwie schon. Also ich weiß nicht, ob das das Schnellste ist, aber es war schon entspannend, weil das war halt wirklich weg. Das, das Schlimme ist halt, weil du gerade nach LTE oder nach einem Netzwerk auf dem alles mehr gefragt hast. das Schlimme ist, du fährst Internet. ja Internet, ich fragte nach Internet. Ja, oder Internet. Du fährst ja die ganze Zeit... Relativ küstennah und du hast halt eine Ausbreitung von so einer, so einer Handyantenne, ist halt doch schon weit, wenn du sie vernünftig ausrichtest. In welches Land ist das eigentlich? Niederlande ist das. Und das Eiselmeer, wie würdest du das Eiselmeer schreiben? Äh, I? Ja. S? Falsch. Habe
1: ich erst gesagt, ich meinte J.
0: Ja, und jetzt irgendwie. S? Ja, ist aber auch trotzdem schon das... das stille niederländische H? Welche Buchstaben werden groß geschrieben? Das laute niederländische... Ja, der Rest ist... Klem. Nein.
1: <lacht>
0: Man schreibt das I und das J groß.
1: Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Das ist die Sehkrankheit. Wirklich? Und warum? I don't know.
0: Like. <lacht> like. Äh, keine Ahnung auf jeden Fall schreibt man beides groß und ja also der Handyempfang ist halt sehr gut das heißt du hast wir hatten in
1: also besser als 60, in der Bundesrepublik Deutschland ja wir hatten in 60 Bravo. Prozent
0: der Zeit hatten wir gutes LTE und in der anderen Hälfte der Zeit hatten wir halt kein Netz das ist ja besser als in Berlin 60 Prozent sind nicht die Hälfte ich weiß ja ja ungefähr also, ganz also so ja. gut wollen wir, Wieso? wir, wir werden hier, ich bin schon wieder Themen hin und her geschoben Ich dachte, jetzt darfst du mal reden über das Informationsfreiheitsgesetz.
1: Äh, ja, aber vielleicht redest du über Deos, wenn ich aufs Toilette gehe. Ja, ich habe die Geschichte eh schon 37.000 Mal erzählt. Jetzt das. Das hast du auch beim Segeln gemacht. Aber ich war noch nicht 7.000, Ich muss ja auf Toilette gehen.
0: Nee, ja, dann mach mir eine kurze Pause. Nehm da auch mal ich nehme auch mal Dio mit. Dann wir machen eine, 35, 35, 35, eine kurze wieder Pause. Wieder ein kurze Pause. Ja, geht weiter. Wir sind wieder da.
1: Also ist mein Mikrofon. Nanook hat gerade...
0: Schauen.
1: Toilettenpause gehabt.
0: Und ähm, Das nächste Thema ist selbstgemachte Deos. Nanook hat mir hier ein, ein Holzschälchen mitgebracht, das irgendwie halb gefüllt ist mit einer weißen Paste. Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, das ist... Äh, naja. Es ist wahrscheinlich Kokosfett.
1: Es ist Kokosfett. und
0: offensichtlich nicht raffiniert,
1: weil es riecht nicht nach
0: Kokosnuss. Ich habe äh, gelernt, dass äh, raffiniertes Kokosfett nicht nach Kokosnuss riecht. Wir hatten nämlich mal ein Glas Kokosfett ähm, zu Hause und das ist dann das ist klarer als das, wobei das kann jetzt auch von dem Zusatz kommen. Auf jeden Fall riecht das und schmeckt nicht nach Kokosnuss. Warum hast du es dann? Hey, ich habe es nicht gekauft. Jetzt habe ich fertige Hände.
1: Ja, also, erzähl mal, was da drin ist. Da ist noch Salz und Natron drin. Warum Salz?
0: Also erzähl mal weiter.
1: Für die Klappe? Ähm, das ist eins der Sachen, also ich bin ja der beständige Typ in meiner Beziehung mit meiner Frau und sie bringt die neuen Ideen rein und sie hat gesagt, hier das ist ein geiler Scheiß und ich habe mir das jetzt zum dritten Mal angesetzt und meine Frau weiß ich gar nicht, was sie benutzt. Ähm, ich mag das Ding, ich war vorher skeptisch, also so ein Naturprodukt Deo selber gemacht, wie kann das funktionieren, was, was kann die Kokosnuss, das Natron und der Salz gemeinsam, was Bayer nicht kann. Oder wer auch immer. Ein Nest Oder was,
0: was sie auch können. Also was könnten, was kann, ja.
1: Und ähm, ja, ich mische mir das zusammen. Ich bin ja schon immer schon ein sehr geruchsstarker Mensch gewesen, aber ich bin auch halb Franzose. Ich, ich brauche den Körpergeruch. Ich mag das nicht so sehr, wenn ähm, zu viel Parfüm da ist. Und wenn ich die Wahl hätte, wäre ich eher genuchs, geruchsneutral. Also ich würde nicht echt, ja, ich, ich glaube nicht, ich, ich betöre durch meine Worte, nicht durch mein Geruch. Ja, mein stimmt. Auftreten ist dominant, aber verständnisvoll. <lacht> <lacht> habe ich letztens gehört, ich fand's es geil. Aber das Ding ist nur, ich habe sie in einer Holzschale, weil meine Frau mir eine kleine Holzschale zugestellt hat und das Ding ist so dünnflüssig, das sottert durch das Holz. durch. Achso, das Seite ist jetzt raus. nicht, weil du
0: dich nicht das benehmen lässt, kannst und, und irgendwie nicht aufpassen Ich kann mich nicht kann. benehmen, aber das ist nicht deswegen. Okay. Ich habe also, gelernt, das würde man im Kühlschrank am besten lagern, damit das fest bleibt.
1: Wenn ich, also es ist eine weiße Paste, Streichfein, der stellt euch vor Nutella, aber in weiß und vielleicht ein bisschen kristalliner, also ein bisschen, also nicht ganz so streichfein, aber streichbar. Wenn ich das in den Kühlschrank tue, dann ladet das auf mein Früh Frühstücksbrot aus Versehen. Ich meine, wie wird es schmecken? Es ist ja nicht ein Deo oder ein Parfüm. es Nö, ist Kokosbutter halt mit Salz und
0: Natron. Ja, es wirkt ein bisschen laugig wahrscheinlich. So ein bisschen ich werde
1: jetzt mal probieren.
0: Ja, macht das mal. Oh Gott. Sicher <lacht> ist
1: noch was da drin? Ah nee, das ist salzig, das ist einfach nur sehr salzig.
0: Warum ist denn, also erstmal, was sind, wie, wie sind die zusammensetzungs Sie über einen
1: starken Kaffee hier. Der
0: Bitte, wie die Zusammensetzung Ja. Ist? Wovon? Von dem Deo.
1: Nicht von dem Deo, muss ich jetzt nochmal sagen. Ja, in was für Anteilen, wenn das jemand auch machen will? Ich weiß es nicht, das Rezept liegt bei mir im Kühlschrank. Also, äh, ja. YouTube-Video, YouTube-Video, Kokos, Deo, selber machen, da ist eine junge Dame, die heißt irgendwie Lala im Superland oder sowas, oder Naturfreund, Baumumarmerin, irgendwas in diese Richtung. Naturfreund, Baumumarmerin? Ja,
0: also, übrigens gerade ein neuer Name für, für nein, ist egal.
1: Deinen nächsten Podcast, oder? Ja.
0: Ich hatte gerade überlegt, wie mein anderer Podcast heißt, und dann ist mir Zukunft der Fantasie eingefallen. Du, du bleibst Deinem Stil
1: treu, kann ja. das sein? Ähm, ja, finde ich cool und es wirkt, ja.
0: Ähm,
1: ja. Wie hab, oft am Tag muss das ich, ich, ich mag, ich mag
0: sowas äh, morgens. Einmal reicht. Ja, montags und. Stinkst du dann um 8 Uhr abends,
1: wenn es warm war? Also ich mache es, wie gesagt montags und dann. Nur montags. Ja. <lacht> ich bin halb Franzose, lass mich. <lacht> die, die anderen Tage stinke ich. Und. Äh, Morgens und am Duschen und dann schickt. Finde ich persönlich. Und Was die anderen denken, weißt du nicht. Also entweder redet man nicht drüber.
0: Also du kannst dich selber schon auch noch um 8 Uhr abends riechen.
1: Ja. Das ich ist doch kann mich sehr stark nicht. Ich ich, 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 ich mag das, weil es ein Naturprodukt ist, es ist leicht zu machen und ich glaube, ich habe damit der äh, Industrie ein Schnäppchen geschlagen, wie mein anderes Ding. Ich wasche ja, mein Waschmittel sind Kastanien. Bin ich auch nicht drauf gekommen. Wie macht man das? Idee von meiner Frau. Äh, Im Herbst gehst du raus, es Kastanien. Oder du machst das wie ich. Siehst die kind Nachbarkinder spielen und bewerfst sich gegenseitig mit Kastanien. Sagst du für die Kastanien die 10 Cent. Sagen sie Kastanien ein, bescheißt sie mit einem Euro. Sagt, gib nicht alles auf einmal aus. Und dann trocknest du die erstmal. Also in den Stoff. Auf die Heizung. Damit die Feuchtigkeit raus kann. Und dann schrumpeln die schon rein. Und dann in ein Glas. Nicht abschließen. Ein, ein luftiges Glas. Aber in einem
0: Einmachglas, das ist dann nicht zu. Ja, jetzt, sind, jetzt sind die trocken.
1: Also wenn sie trocken
0: sind, kann man sie luftig verschließen, ja, ja. aber erstmal in Glas, damit sie noch den ja. Rest ausdünsten
1: können. Richtig. Und ich habe die jetzt auch nicht verschlossen. Also alle okay. Früchtigkeit raus. Und dann nehme ich hier, hier so diese Nussknacker. Und dann knacke ich die Kasten. Also Freitag ist Wäschetag. Sagen wir mal an, Freitag ist Wäschetag. Ja. Da geht dann Wäsche waschen. Das heißt Donnerstag. Mittags knackt er sich drei Kastanien, pellt ein bisschen die Schale raus. Früher habe ich alle Schale weggepellt, das dauert mir zu lange. Fuck okay. it. Wird nochmal hier ein Kartoffelstampfer, nein, äh, Rührstab. Bisschen klein gehackt mit Wasser. Ist das so, dass der Rührstab da durchkommt? Also so, so hart wird das nicht? Du, du splitterst das ein bisschen auch. Ja, okay. So ein bisschen mit einem scharfen Messer so hacken. Ja, bis es dann bröselig, also nicht ja. bröselig wie Zucker. Aber so, so ja, so. Ich, Aber die Idee ist, ich, ich... ich Erhöhe die Oberfläche ein bisschen, damit die Saponine oder wie das auch immer heißt, sich ein bisschen ja. lösen können. Dann ähm, schmeiße ich das in den Kühlschrank morgens nach dem Kaffee, also zwischen Kaffee machen, äh, ich nochmal den, den Mixer. Wasser durch.
0: Du mischt es in Wasser, also du Nur Wasser.
1: Du, du gießt ein bisschen Wasser auf und dann kommst du direkt in den Kühlschrank. Äh, ich habe einen Mixer, ja. kommt Wasser rein, ja. kommt das, die, die geknackten Drei Kastanien. Drei Kastanien? Drei. Wenn du, wenn wenn Wäsche du crazy für
0: eine Vollwäsche 8 Kilo, 7 Kilo, 6 Kilo reicht das.
1: Ich bin kein Freund großer Zahlen. Ich okay. mache die Ungefähr, Waschmaschine voll.
0: Ungefähr, damit man eine Orientierung hat. Was die Waschmaschine voll und dafür... Drei Kastanien.
2: Drei Kastanien.
1: Gut. Gut. 0,2 Liter Wasser. Ja, so dass sie halt ein bisschen Mixen. Loschen. Und dann siehst du am nächsten Tag, die, die Flüssigkeit ist seifiger, definitiv. Kleiner, wenn du nochmal durchmixst, bildet sich sofort ein Schaum. Schöner das will man nicht? Und rief, macht man das? Das ist die Seife, die Saponinen, die hier drin sind. Ja, ist ja, das ist Seife. mir klar.
0: Aber, aber mischst du es danach nochmal durch, oder war das jetzt nur gerade ein Beispiel? Ich misch das nochmal durch, einfach nur, weil ich das, ich will mit aus dem, den Kastanien... Alles raus. Alles raus. Und mit dem dann. Pürierstab nochmal, oder was?
1: Ja. Oder einfach mit dem das Löffel ein so ein bisschen... Nee, schon ein Pürierstab. Okay, ja. Löffel ist mir zu anstrengend. Okay. Den Löffel brauche ich morgens auch für Müsli, und da will ich ungern wieder Mengen verteilen, ja. wie ich genauso mit das Deo ungern auf das mein Frühstücksbrot schmieren Löffel. möchte. Das ist mein Lieblingslöffel. Oh, ja.
2: Über das heißt Generationen.
0: Das, das war am Ende, am, am Löffelstiel ist so ein, so, ein, so ein Männchen aufgedruckt, so, ein, so eine Tigerende. Ne? Das ist der Löffel, den du noch aus Kindheitstagen hast.
1: Ja, ja, aus damit
0: ich... Äh, meine wahrscheinlich das ein
1: Frosch. <lacht> <lacht> und dann... Und ähm, dann nehme ich einen Sieb und äh, filtere die groben Steine raus. Dann hast Steine? Also, das Kastanien, Klümchen, Frucht, ja. Fleisch. Dieses ja, das,
0: das harte Zeug kommt raus.
1: Das harte Zeug kommt raus. Und dann gehe ich zur Waschmaschine, tue das ganz normal rein, Wäsche rein. Nee, also, Wäsche.
0: einfach unten in die, in die Wäschetrommel kommt das mit rein. Nee, oben wo ich das so Waschmittel rein tue. Oben, okay. Ja, das ist ja auch wichtig. Ihr könnt ja auch unten. Ich habe das nämlich auch schon mit anderen Sachen anders gelesen. Deswegen ja, ja, es gibt, es gibt nämlich die Waschkastanien. Efeu. Und es gibt Efeu. Damit geht's auch. Alles
1: Hexenwerk. Ich glaube. Ist, ist in in Eva sind auch saponine drin, das
0: funktioniert aber funktioniert wohl nicht so gut. Ich glaube an die Siegerlandkastanie. Ja, die Siegerlandkastanie, Kastanie. Von die Nachbars Kastanie. Team dann gepflückt.
2: Genau. <lacht> ja, die, die genau. seifige
1: Flüssigkeit tue ich rein. Äh, dann Wäsche, wie viel Wäsche wasche ich? Du kennst mich, in der Woche kommt eine Unterhose, eine Socke, nicht zwei. <lacht> Ein halbes T-Shirt. Also weiß nicht, was man... Denn, wenn man jeden Tag die Unterwäsche wechselt und sammelt. Hast du ja eine verschiedene Wäsche pro Woche?
2: Ja, so ist also, halt eine Trommel voll. Ja,
1: so eine Trommel voll. Jetzt keine Industrietrommel, auch keine Blechtrommel, sondern eine Waschtrommel. Okay. Und dann wasche ich das durch und dann ziehe ich das raus und dann, wenn ich dran, also wenn ich an die an Kastanienwaschmittel äh, dran rieche, dann riecht das Sei Frisch ich. geschnittener Gartenschlauch. <lacht> äh, es also riecht so. nach ähm, nicht erdig, sondern nach Kastanienseife.
0: Okay. Könnte man das auch als Saponine sind Seifen?
1: Seifenartige
0: Gedingen sie. Es sind keine Tenside. Ich habe das jetzt mal nachgelesen. Also Saponine sind ähnlich Tensiden.
1: Aber aber sind keine. Aber keine ja. ja. Denn
0: es gibt glaube ich biologische. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Und dein das Deo? Mein Deo ist äh, ein Deo, das ich geschenkt bekommen habe.
1: Und zwar. Der Person möchte ich sagen, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Der, der beißende Geruch und das Brennen in den Augen ist endlich weg. <lacht> Grüße
0: nach Frankreich. Ähm, und zwar hat sie mir. Ähm, <lacht> sie mischt das Natron. Warum tut man Natron ins Deo? Weißt du das?
1: Das kann ich dir sagen. Natron, ein altes Haushaltsmittel ja. für alles.
0: Und was passiert chemisch mit dem äh, Fenster sauber gemacht, Teppich ausklopfen, Teig geht auf. Und dann? Teig geht nur auf, wenn man noch eine Säure zufügt, habe ich jetzt gelernt. Also du kannst in, in, in Backpulver ist ein Natron äh, drin und eine Säure, damit, äh, weil die sich irgendwie für die Reaktion brauchen mehr weiß ich auch nicht, aber bei Deo ist es so, dass die, das Natron, weil es eine Lauge ist und der Schweiß sauer ist, die Lauge den Schweiß neutralisiert. Also wenn du Natron und Zitronensäure zusammenkippst, neutralisieren die sich. So mein leinhaftes chemisches Verständnis und da verhält es sich wohl ähnlich. Und was, der, was, die, was noch in diesem Deo drin ist, ist Teebaumöl und Salbeiöl. Und die sind beide antiseptisch und, ähm, antibakteriell.
1: Und also, das, das ist eine super neue Information. Und
0: sie riechen gut, finde ich. Also ich und mag das, ich den leichten, ich mag den leichten also Geruch von Teebaumöl und Salbei. Leichengeruch, tatsächlich. Leicht, der Leichengeruch <lacht> ist für sehr, das ist einer meiner Liebsten. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also ich finde halt diese, so, so eine leichte Salbei-Teebaumölnote finde ich irgendwie okay. Das ein bisschen, also es ist halt alles mit Wasser aufgestreckt. Die Anteile kenne ich nicht. Kann man sich bestimmt probiert mal aus, wie es funktioniert. Es gibt wohl irgendwie noch einen anderen pflanzlichen Zusatz, den äh, sie mir auch ähm, gesagt hat. Das hatte sie in der vorherigen Mischung drin. Und zwar ist das nicht dann... Ginseng. Ich weiß es nicht. Was Lavendel, war. beruhigt. In Lavendel kann man auch reinmachen, richtig. Äh, Lavendel ist glaube ich aber auch antibakteriell, aber es gibt noch was, was die, was die Poren verengt. Weil man, wenn man verengte Poren hat, das was das Aluminium, der Aluminiumkram macht, in den normalen Dios, äh, das kann man auch pflanzig irgendwie erreichen und dann schwitzt man halt ein bisschen weniger. Finde ich als
1: Franzose nicht gut, die Pore muss frei sein.
0: Ja, dann lässt man es halt weg, man ist ja frei in seiner Abfüllung. Ja. Ähm, was ich jetzt auch äh, bei der Recherche danach noch im Internet gelesen habe, um, es gibt in Apotheken wahrscheinlich auch Fläschchen, die man sich dann. Also ich habe das in so einer Sprü, so eine Sprühflasche drin. Da war glaube ich mal irgendein das drin.
1: Oder so.
0: Genau. <lacht> so ein Pumpgerät hier so. <lacht> <lacht> Diese Diskussion hatte ich vor ein paar Tagen schon mal, dass man das in größere Flaschen füllen müsste. Ähm, aber auch da ist es wieder so, wenn du gute ätherische Öle benutzt, ist dieses Zeug halt rückstandsfrei einigermaßen weil Natron mit, mit äh, Schweiß neutralisiert sich und ich habe jetzt gelesen wenn das wenn so Natron
1: Schweißoxid genau wie
0: wir alle wissen Wasser löst <lacht> nicht. Wenn sich. auf, eine, auf eine, wenn du wissen willst ob, ob ein ätherisches ein gutes ätherisches Öl ist ich wüsste gerade warum es dann Öl heißt aber wenn du es auf ein Palatt Papier machst und es verdunstet dann und es hinterlässt kein Fettfleck, ist es ein gutes ätherisches Öl. Das ist komplett, das verdunstet komplett in der Luft. Das heißt, also diesen Krank kannst du dir wirklich irgendwie überall drauf spielen, Das ist halt auch vollkommen bums. Also kannst du auch auf die Füße sprühen als Fußdeo. Bravo. Und wenn du eh, also Natron ist halt eh auch, ein, wenn das was nicht mit dem Schweiß reagiert hat, wird halt im Zweifelsfall beim nächsten Waschgang äh, noch mal dafür sorgen, dass deine Wäsche vielleicht sauberer wird oder so. Also ich habe jetzt bis jetzt noch nichts Negatives daran gesehen, das so zu machen und ich hab, war, bin jahrelanger Verfechter von Aluminium-Deos und ich bin irgendwie ein bisschen begeistert, dass das irgendwie auch funktioniert. Du und warst du ein
1: Verfechter von Aluminium-Deos? Ja,
0: ich fand, das war das einzige, was funktioniert hat. Ach so rum?
1: Ja, ja. Ich und fand, jetzt stellst du fest?
0: Jetzt st ich fest, es geht auch anders. Gut, dann bin ich gespannt, wo du nächstes Jahr bist. Esoterik
1: vielleicht? Ja, ich bin auf dem besten ähm. Weg. Da möchte ich gerne noch den Unverpacktladen erwähnen. So. Äh, vielleicht noch vergangene Termine. Die hatten äh, auf, auf dem unteren Schloss, da, da gab es ein freudiges Zeltfest. Und eins der Zelte gehörte dem Unverpacktladen. Und ähm, die hatten halt auch so Sprühdeos und so weiter und so fort. Okay, das fand ich cool. Was ist denn der
0: Unverpacktladen? Also, warum erzählst du das? Also, du erzählst das, weil du das
1: cool findest, dass du das gesehen hast. Und weil ich da auch noch gespendet geben? habe für, weil ich da Genossenschaftsmitglied bin, weil äh, zwei der Leute, die das mitmachen, mindestens auch im Hackspace häufig zu sehen sind, bevor sie zu dritt wurden.
0: Der Unverpacktladen äh, also,
1: äh, sucht noch Genossenschaftsmitglieder. Der Unverpacktladen unverpackt ist erstmal grundsätzlich ein Laden, wo Sachen unverpackt sind. Das heißt, der Kunde nimmt seine Verpackung mit, ein schönes Einmachglas, eine Jute-Tasche und haut da rein alles, was man reinhauen kann, was da reinpasst. Zum Beispiel Linsen, Haferflocken und Gedöns und dann bringt das nach Hause, kocht sich ein wunderbares Mal und was nicht anfällt, ist Müll für den gelben Sack. Ja und es gibt in Sino so noch macht. keinen Unverpacktladen, Laden, aber es, er befindet sich in
0: Gründung und ähm, das ist genossenschaftlich organisiert. Absolut großartig, geil. Und ähm, ich glaube, man sucht noch Genossenschaftsmitglieder, ich das richtig? Ja.
1: Ich glaube schon. Wir wollten, wir müssen, das nächste Folge muss ich mal mit, mit sehen sein. Also was können wir sagen? Ähm, das Startnext war ein absoluter Erfolg. Also es gab eine Startnext, Crowdfunding-Plattform. Und die sind, ich weiß nicht, also mit 35.000 wollten sie gefundet haben. Ich glaube, die sind bei 40 vielleicht knapp gelandet heftig viel für einen unverpackt laden auf einen crowdfunding im Bereich Siegen-Wittgenstein. Aber, Aber
0: sie kriegen das Geld erst, wenn sie quasi loslaufen. Genau, und, und dadurch, dazu, dass sie genossenschaftlich organisiert sein wollen, müssen sie erst genug Anteile, genug Einlagen haben von ihren von den Genossen, um die Genossenschaft zu haben und dann können sie, dann bekommen sie das Geld von Stubnext.
1: Genau, wir sind in der Bundesrepublik, da hat alles seinen Gang, es gibt einen Dachverband Geschichtliches Gedöns und du kannst dich nicht genossenschaft nennen, wenn, nicht, wenn du von denen einen Certified Stempel bekommen hast, die schauen sich deinen Businessplan an, dazu gehört natürlich auch deine Kapitalstruktur, Eigenkapital und Fremdkapital und die Einlagen des Genossen sind natürlich dann auch Eigenkapital, Es ist irgendeine Form von Geldanlage. Und die müssen das ein bisschen verteilen, ein bisschen zu äh, zusehen, dass sie da ordentlich Geld haben, damit das Ding auf stabilen Beinen steht. Das war hat durchgerechnet. Äh, wir haben da drinnen Nerds und Kreative und äh, bedingungslos Teilen verliebte. Ihnen ist es ja auch dabei. Und da sind noch ein paar Leute vom Foodsharing drin übrigens. Das ist das eine. Und das andere ist, ist der Mietvertrag unterschrieben? Und Gerüchte, Küche, Gerüchte, Küche. Der Dr. Wallinger berichtete, es sei eventuell ein Mietvertrag schon unterschriftsreich unterschrieben worden aber er wollte uns nicht sagen wo und dann habe ich auch gar nicht erst weiter gefragt weil auf, auf so eine hangman party lasse ich mich nicht ein
2: aber es, es sieht gut aus ähm,
1: und ich freue mich wahnsinnig auf unverpackt mehr leute sollten mitmachen und das ist auch da könnten da könnte es da könnten wir ganz groß rauskommen wir. ich mit meinem deo dass man unter die Achsel aber auch aufs Frühstücksbrot schmieren kann. Und ich glaube, mit ein einem Öl, dass
0: auch noch gut riecht.
1: <lacht> aber meins schmeckt besser. Äh, das ich, könnte, das. ich könnte Hummus machen. Ein wunderbares Deo.
0: Ein Hummus Deo. Oh Gott. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist alles, was wir dazu sagen können. Wir werden noch den Unverpacktladen verlinken in den Show Notes. Ähm, viele Grüße an den Unverpacktladen-Crew. Ja. Viele Grüße. Finde ich auch ein sehr
0: cooles Konzept. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es in der Oberstadt stattfinden wird. Aber ist, glaube ich, nicht der Fall. Ne? Ist noch unklar. Wissen wir nicht.
1: Ich hoffe, dass es direkt neben mir stattfindet. Aber da ist gerade nichts. Okay, okay da habe ich öfter einen Grund, hier hinzukommen. Das Startnext-Video war auch so unglaublich geil von denen. Großartiges, großartiges schauspielerische Talent. Wirklich gut, wirklich gut. Ich habe mir erst 15 Mal angeschaut. Ich habe jeden Tag geguckt. Ähm, ich habe geguckt, okay, die, die äh, Mühe sagte mir, jeden Tag 1.000 Euro müssen reinkommen. So, das ist der Schnitt, den sie sich, 35 Tage, 35.000 Euro. Und ich gucke jeden Tag, das ist eines der ersten Sachen, zwischen äh, Kaffee machen und den ersten Müsli-Happen äh, lief das Video auf der Startnext-Seite und dann habe ich mal geguckt und dann wäre klar, also, wenn die nicht in den 1.000er-Schritt kommen, dann muss nachgesteuert werden. Und die sind, die, die sind äh, mal mehr, mal weniger, aber die waren halt immer über dieser Quote. Was? Und dann habe ich gesagt, also, okay, vielleicht... Äh wie, wie, wie geht der, Also
0: das? 40.000 Euro, da muss doch jemand eine größere Geldsumme reingepumpt haben, oder? Ist das
1: irgendwie ersichtlich, wie sich das aufteilt? Ja, das wäre natürlich... Dann hätte ich natürlich ein Skript schreiben sollen, einen Screenscraper, der alle 15 Minuten guckt, wie... Ja, Sprünge ja, also drin, das kann ich. dann kann man vielleicht...
0: Weil, weil, woher soll das... Also, finde ich schon... Also, ich finde das total cool, dass das geklappt hat, aber 40.000 Euro ist halt...
1: Vielleicht sind es auch 39.000.
0: Ja, ist ja Bums. So, sind, sind jedenfalls, 30, 000, aber das ist halt schon eine Hausnummer so. Ich meine, jetzt mal angenommen, jeder gibt irgendwie, lass es mal jeden 100 Euro gewesen sein, dann sind wir trotzdem noch bei 3000 Spendern. Siegen hat 100.000
2: Einwohner?
0: Ja. Und dann 30, warten 3000 auf den ich Ich es mega geil, aber ich glaube nicht. Die bereits in 100 Euro zu investieren?
1: Würde ich, äh, da muss man, man jetzt noch, noch mal sagen, das dass Siegen viele gell. Freikirchen hat. Und der Freikirchler glaubt nicht an den Verpackungsgut, so? sondern das reine Naturprodukt, das herunterhängt von dem Baume.
0: Mir <lacht> würde mich mal interessieren, wo da das Geld herkommt. Also jetzt nicht ohne irgendwie, irgendwelche bösen Hintergedanken, sondern ich, mich würde es einfach mal interessieren, ob da jemand tatsächlich. Glaubt nicht an das
1: Gute hat? in den Siegen. Bei der Gelegenheit vielen Dank an Theo für die Hilfe. Ich bin positiv überrascht auf jeden Das ]sten. Ding ist halt nur.
0: Ähm Aber das ist ja jetzt auch keine, das ist ja kein. Du kaufst ja keine Anteile, das sind ja keine Geschäftsanteile, die du hast. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn, wenn irgendwie dann eine Gewinnausschüttung stattfindet oder du irgendwelche Mitentscheidungsrechte hast oder irgendwie, keine Ahnung. So, Genossenschaftsanteile das ist was anderes, das sehe ich irgendwie ein. Ja. So, also ich meine. Äh, doch, ich glaube, es gab, es gab ja eine Gegenleistung, dass du
1: so Einkaufsgutscheine bekommst, ne? Das hat aber nichts mit genossenschaftlichen tun.
0: Nein, das hat mit den genossenschaftlichen Anteinen nichts zu tun. Start next, also Crowdfunding, so. du, du kaufst dir quasi teilweise, einen Teil davon bekommst du als Einkaufsgutschein. Und Da kann ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Und da gab es das letzte Ding,
1: also es gab die haben ja später noch ein paar Sachen freigeschaltet, wo ich dann nochmal nachkaufen musste. Clevere Aktion, meine Damen und Herren, clevere Aktion. Was konnte aber man das nachkaufen? Eine, das eine habe ich nicht verstanden vom Konzept her. Es ist eine, eine Schaumgurke. Das ist eine Seegurke. Das Skelett einer Seegurke. Da, mit dem kannst du die Hornhaut runterrubbeln. Geil. Wo auch immer du rubbeln möchtest, da kannst du was runterrubbeln. Also. Mit dieser Seegurke. Seth hat darauf geschworen. Aber er hat auch dieses britische Lächeln im Gesicht. Und <lacht> Seegurke habe ich nicht genommen und äh, grob die meisten anderen Sachen auch schon genommen. Und dann das letzte ist, das
2: hast du hast quasi alles ich, das gekauft, hat kaum was es
1: gab, das erklärt, warum das. <lacht> Nein, ich, ich habe schon gesagt, also die, die, ich möchte natürlich auch in meinem Leben keinen Müll machen äh, und haben. Und die Sachen, die angeboten wurden, waren manchmal war ich auch nicht die Zielgruppe dafür. Aber ja, ein, 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 ein Edelstahl-Getränkbehältnis. Ja, mit meinem Namen drin, Das passt, das passt zu meinem Leben. Äh, oder ein Schild wie an der Wand. Pa
0: Wie passt das zu deinem Leben? Weiß deine Frau davon? Ja. Hat sie auch eins? Nein. Und wo willst du das eins? Also sie hat die Seegurke. Wenn du mal
1: mit <lacht> 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 Und damit
0: meine ich nicht mich. <lacht> So. wenn du mal mit den ganzen wenn du mal mit den ganzen anderen Rittern wieder äh, an der Tafelrunde sitzt, äh, dann mhm. kannst du deinen Metallbecher ausmachen. Nein, mit so, hier so
1: so so so, so, so mit dem Verschluss oben dran.
0: Ach so so ein Kaffeebecher so ein Isolierbecher. Nein, größer, eine Thermoskanne. Eine Thermoskanne, du hast gerade ein Becher, wo dein Name eingraviert ist gesagt, dann denke ich an Details. Da denke ich an einen Ritter mal
1: ja, aber denk doch bitte an meinen Namen, der eingraviert ist. Darum geht's doch. Die hatten die damals Aluminium. Naja, das führt alles zu weit. Edelstahl. Es war Edelstahl. Und das Letzte ist nicht geklickt worden. Und da ärgere ich mich drauf. Drum. Aber vielleicht auch nicht. Für 2500 Euro. Hall of Fame forever and ever. Hall of Scheiß. Fame gab es für 1000 Euro. Dein Name hängt an der Wand. Aber Hall of Fame forever and ever. Das ist eine verdammt lange Zeit. <lacht> das wäre der die Hall of Fame kommt irgendwann weg, aber das Etikett, also dein Name muss immer noch da sein.
0: Ah ja, ich verstehe. <lacht> aber ich, ich bin, bin gespannt, ich... wessen Name dann da steht. Also das wurde
1: gekauft. Ich glaube nicht, ich weiß es
0: nicht. Nee, das ist für 1000.
1: Ich glaube, das wurde einige Mal gekauft. Habe ich mich auch gewundert.
0: Kann man da sein Name aus suchen?
1: Ja. Das wäre halt die nächste Frage gewesen. <lacht> Ich suchte nach einem großartigen, lustigen Namen, wie zum Beispiel... Achselschweiß, wo wir gerade bei Deo waren oder sowas, ja. da, da hätten wir uns planen können. Achselschweiß und dann nennen wir meine Paste, dein Sprüh.
2: Wir hätten uns
0: quasi Werbung in den Laden kaufen können für, für, immer. für die Produkte, die wir dort vertreiben.
1: Für 2500 Euro? Das ist jetzt eine Stange Geld, aber nach fünf Jahren? Das sind 1500 Tage. Das ist, eine, das ist eine Investition in die Zukunft,
0: in unser Leben, in unseren Durch Reichtum. unsere Finger geworfen. Dann kann ich mir endlich eine Yacht kaufen. Aber... Wie ist das eigentlich, wenn ich so ein Deo verkaufen möchte? No. Also muss das medizinisch überprüft werden? Oder muss das von einem... Nein, von einem dermatologisch getestet werden? Ich verkaufe das als... Äh, ja und nein. Als, als Tierprodukt.
1: Das ist ein Tierprodukt, okay? Das ist ein Tierprodukt. Man es Sie besteht
0: aus Tieren, oder ist es für Tiere? Für Tiere. Tierdios Tier, werden nicht getestet. Tierdios werden nicht getestet. Ja, klar. Okay. Was weißt
1: du, was ZFS ist? Zentrum für Friedenskulten, heißt es ZFK. ZFS ZFS ist zentrales Fallsystem. Ist, es ist, oh, hier, du meinst Alpha, aber, äh, ja. Fs ist Filesystem, ist das richtig? Für was? Nochmal? Fs steht für Fallsystem. Ja. Zent, z steht für Zentrifugal? Nee. Also umso mehr du es drehst, umso mehr hält, hält es beisammen? Zentrifugalkraft, Filesystem?
0: Nee, das Problem, also nee, ich hole jetzt nicht zu weit aus, es steht für Zettabyte Fallsystem. Filesystem. z, File z ist irgendwie die Stufe nach, die 37. Stufe nach Terabyte. Also, mein blown. Eine Diskette hatte 1,44 Megabyte, dann kamen irgendwie Festplatten, die hatten irgendwie bis zu ein paar Terabyte, gibt ja immer noch, und äh, Zettabyte ist halt irgendwie noch ein paar Potenzen, Pot, Pot, Potenzen hinten dran. <lacht> ja, keine das Ahnung. Das ist quasi das,
1: womit NSA seine Datencenter schiebt. Wahrscheinlich, ja. Und darüber müssen wir reden, ein ja, Thema für Chaos
0: Ja, ich wollte da so auch gegen noch fahren? mal einen Lightning Talk halten und äh, muss mal gucken. Also ich kenne mich da nur so mäßig aus. Ich fand das, als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich das ein ganz großes Kino. Und zwar hat das so, äh, so Features wie, du kannst, du kannst... Also es gibt ja den, das Konzept von einem Raid-Verbund. Ja. Also das wird jetzt gerade ein bisschen nördlich, ich habe jetzt nicht Lust, alle jedes Detail zu erklären, aber ähm, also ein RAID-Verbund ist, du schließt mehrere Festplatten zusammen und du legst quasi fest, ähm, wie diese, wie die Daten auf diesen Festplatten abgelegt werden. Mehrfach, Kopien davon, genau. Kannst du dir ausdenken, musst du jetzt nicht machen. Also ein RAID 0 ist ähm, Stripe, du hast, äh, er fängt an, auf der einen Platte zu schreiben, und nee, er wechselt ab auf den Platten. Du hast zwei Platten. Bei einem RAID 0, und er schreibt den ersten Block auf die eine, den zweiten auf die andere, blablabla, geht hin und her. RAID 1 ist, du hast einen Mirroring, das heißt, er schreibt auf beide Platten das gleiche, wenn eine Platte ausfällt, kannst du die andere noch benutzen, schiebst eine neue Platte für die Kaputte rein und er resilvert und kannst weiter benutzen. Gibt es auch RAID 5, da hast du irgendwie vier oder fünf Platten mindestens im Verbund, ich glaube vier. Und es werden immer Blöcke abgelegt und es wird auf einer der Platten immer eine Checksame, also der Block wird glaube ich aufgeteilt und auf einer Platte wird die Checksame geschrieben und das wechselt immer so durch. Und wenn eine Platte ausfällt, kannst du aus den drei anderen die eine Platte wiederherstellen. Was bin ich froh, dass du nicht so technisch wirst. Ist halt so einfach. So, und ZFS hat dieses diese Funktionalität, dass du halt diese diese ähm, Plattenzusammenschlüsse abbilden kannst, hat das halt drin. Und du kannst bei ZFS einfach Platten noch dazu nehmen und kannst das deinen RAID-Verbund quasi erweitern. Du kannst auch, glaube ich, so lustige Dinge machen wie dünnes Eis. Du hast zwar einen Terabyte Platten, du ziehst die eine ab. Du hast ein Mirroring, ziehst die eine ab, schiebst eine 2TB Platte rein, machst ein Reslivering, dann sind sie wieder identisch, dann ziehst du die andere 1TB Platte ab, schiebst eine 2TB Platte ab, dann hast du zwei 2TB Platten und dann kannst du den Pool vergrößern. Bei ZFS spricht man irgendwie von einem Pool. Auf das Feature, was ich zu sprechen kommen möchte, das hat, oder es hat noch, noch so diverse andere Features, die vielleicht auch noch wichtig sind, es gibt die Duplication. Das heißt, ich schreibe eine Datei auf das Filesystem. Und ich schreibe die gleiche, Date und ich kopiere die gleiche Datei, dann erkennt er, dass die Datei auf dem Dateisystem schon mal gibt und äh, legt sie nicht dann nochmal ab. Mhm. Erst wenn ich einen Block, also er macht das blockweise. Er guckt, ob die Blöcke identisch sind und legt dann den Block nur einmal ab. Wenn du, ähm, dann einen Block veränderst, dann wird er nur diesen einen Block neu schreiben. Auf beiden oder nur auf deinen? Ja, unabhängig, was, du, was unten dran, wie viele Platten unten dran aktiv sind, du hast einen Pool.
2: Okay.
0: Ob da jetzt fünf Platten oder 100 Platten drunter sind, ist, also ist egal. Das ist Abstraktionsebene.
1: Genau, das Pool. ist eine Art
0: der Abstraktionsebene oben drüber und es gibt halt die Duplication, das heißt, ähm, gleiche Blöcke gibt es nur einmal. Und er weiß aber, er merkt sich im Dateisystem, wo das vorhanden ist und wenn die geändert werden, dann schreibt er sie quasi nochmal neu.
1: Gleiche Blöcke gibt es nur einmal.
0: Ja. Wenn die halt Grenze näher von identisch
1: Denselben sind. Block gibt es nur
0: einmal. Ja, denselben Block gibt es immer nur einmal.
1: Und die gleichen?
0: Ja, die gleichen Blöcke, also wenn ich jetzt einen Block habe, wo nur einzeln drin stehen und es gibt nochmal den Block, wo nur einzelne drinstehen, dann, dann brauche ich den zweiten nicht schreiben, weil ich weiß ja, dass ist der erste der gleiche ist wie der zweite und sage dem, dem zweiten nur, den gibt es übrigens da drüben.
1: Dude, ist das wahr? Ich meine schon, dass sie so machen. Wenn ja. ich also zwei Textdateien grob, ja? das mhm. eine ist, äh, ich liebe dich. Komma, zack, wird ja. aufgebrochen in zwei Blöcke. Ich liebe dich, Komma, ja. und zack. Und der andere Datei ist ich liebe dich, Komma, meine Frau.
2: Ja.
1: Das heißt, der Block Ich liebe dich. Ja, jetzt nur einmal. Ach. Und dann werden die beiden verschiedenen Dateien quasi ja. einmal aus dem Ich liebe dich Block zusammengekommen. Ja. und dann nochmal. So, das ist, das das ist aber,
0: das. aber sehr aufwendig, das zu machen. Also, das glaube ich schon. Das ist mit äh, einzelnen du, Mullen einfach. Du, du brauchst das. Ähm,
2: das ist eine Art Kompression auch oh, ein ich bisschen, das das schon,
0: sein. ja. Also es, das, das spielt auch noch mit rein. Das Problem ist, ich habe mich mit diesem mit diesem Thema schon länger nicht mehr beschäftigt. Das ist jetzt alles gerade so müsste ungefähr so sein. Wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, im Lightning Talk muss im ich mir, muss mich da mal näher mit beschäftigen. Ähm, das Ding ist aber, soweit ich weiß, ist die Duplication extrem arbeitssprecherintensiv. Also du brauchst für, da gibt es irgendwie einen Schlüssel. Du brauchst für einen Terabyte brauchst du 2 GB Arbeitsspeicher für 1 TB Platten oder 1 TB braucht 1 GB Arbeitsspeicher, weil der nämlich in dem Arbeitsspeicher vorhält, ähm, wo welcher Block wie, wie aussieht, so, der legt sich da so Tables an und so und die, genau. lädt er halt, die lädt er halt von der Platte in den Arbeitsspeicher, um sie schnell im Zugriff zu haben. Ja. Und es gibt Copy-on-Write, das hängt damit ein bisschen zusammen, wie war das? Copy-on-Write, Copy also
1: Zweimal schreiben gleichzeitig.
0: Wenn, wenn geschrieben wird, wie könnte man
1: das übersetzen? Ich schreibe mit zwei Stiften. Schreibe
0: einmal. in ein kopiere, beim, kopiere erst beim Schreiben oder so. Könnte man es übersetzen. Ich habe eine Datei, die ist 100 Gigabyte groß. Und bei, normalerweise ist es so, wenn ich jetzt sage, kopiere mir diese Datei irgendwo hin, dann fängt dein Rechner an zu rödeln und kopiert diese Blöcke alle, nimmt die und kopiert die, kopiert die, kopiert, die, kopiert die. So. Bei ZFS sagt er einfach, ja, okay, alles klar, die Datei ist nochmal da. Und zwar so, also instant. So, du machst, äh, du kannst das komplette Dateisystem duplizieren und er sagt einfach, okay, er ist da. Danke. Wenn du dann anfängst, Blöcke zu verändern, schreibt er die eben neu. Also das ist, ich, da müsste man nochmal gucken, wie die genaue Unterscheidung zwischen Deduplication und Copy and Write ist. Ähm, aber die hängen auf jeden Fall ein bisschen zusammen. Und das hat danach nachgewartet. Jetzt kann man natürlich sich überlegen. Wie könnte man das für Backups benutzen? Man macht einfach Snapshots von der ganzen Platte und zwar oft, weil es kostet dich nichts. Wenn ich jetzt einen Snapshot mache von der ganzen Platte, dann merke ich mir, alles, was danach geschrieben wird, ist anders als das, was ich davor habe. Wenn ich dann einen neuen Snapshot mache, dann merke ich mir wieder nur die Differenzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 2 Terabyte platte habe, mache ich einen Snapshot und dieser Snapshot passiert sofort. Ich habe sofort ein Backup. Ich sage, mache einen Snapshot und der nimmt das komplette Plattenabbild und merkt sich das. Dann schreibe ich 10 GB, dann mache ich einen Snapshot, dann ist der zwei, das zweite Backup, das erste Backup verbraucht quasi keinen Platz. Das zweite Backup ist 10 GB groß, dann verändere ich wieder was, dann snapshottet er wieder und hat dann nochmal, der speichert sich immer nur die Differenzen. Das hatte ich bei mir auf meinem File-Server eingerichtet und ich hatte aber das Problem, dass mein File-Server vollgelaufen ist und mein Syncing-Dienst, der da läuft, Resilio, dann beschlossen hat, dass er jetzt Wildordner löschen müsste. Und zwar die Ordner, die mir am wichtigsten waren. Also es sah wirklich so aus, ich gucke rein und denke mir so, Dokumentenordner fehlt, Projekteordner fehlt. Wie? Also Dokumenten sind irgendwie 200 MB ordner sind irgendwie meine ganzen Podcast-Aufnahmen drin und alles. So, da habe ich halt geguckt, ich habe die Snapshots gedifft und habe geguckt, wo sind die Dateien abgekommen und habe dann den Snapshot gefunden, habe den dann markiert, ich habe so... so ähm, Snapshot-Richtlinien, die sagen: ähm, Snapshot bitte jeden Tag. Halte diesen Snapshot aber nur für zwei Wochen vor. mach bitte jede Woche um zwei Uhr nachts am Montag einen Snapshot und merke dir den für jeden Monat, äh, für einen Monat und und so weiter und merke dir alle acht Wochen, wenn du einen Snapshot machst, merke dir das bitte für ein ganzes Jahr. So, und da hatte ich den Snapshot gefunden, dann sagst du, diesen Snapshot bitte nicht wegwerfen, weil es kann ja natürlich sein, dass der irgendwann in dieser in dieser Zeitspanne ist, wo das Teilsystem sagt, ey, will ich nicht mehr haben. Und hab, hatte den gefunden und konnte dann aus diesem Snapshot die Daten wiederherstellen. Was du prinzipiell auch machen kannst, ist, du kannst einfach einen Rollback machen auf einen Snapshot. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nur ein paar da Daten daraus haben, weil sich ja schon andere Daten geändert haben. Aber wenn wirklich, wenn du weißt, Okay, seit dem letzten Snapshot, der vor einer Stunde passiert ist, ist uns irgendeine Scheiße am System passiert, dann sagst du einfach Rollback und du bist wieder auf dem alten Stand. Und das ist halt irgendwie mega abgefahren, finde ich so. Also dieses, das war ein bisschen Befehle lernen und ein bisschen, was mache ich da eigentlich gerade und mache ich nichts kaputt und hier und so. Aber im Endeffekt, wenn du wenn du das irgendwie verstanden hast, dann ist es halt das, der heißt Scheiß gerade irgendwie oder seit Jahren wird das irgendwie diskutiert. Apple hatte mal kurz überlegt, das einzuführen, haben es dann wieder verworfen, haben jetzt ein eigenes Dateisystem, das kann wieder nicht so viele Features. Es gibt bei Linux Butterfs, okay. das ist ähnlich, das hat einen ähnlichen Feature-Umfang. ZFS kann auch irgendwie on-the-fly Encryption, also meine ich, also das sind jetzt alles, das müsste man alles nochmal im Detail nachlesen und es gibt andere Podcasts, die das besser erklären können, aber mir hat es auf jeden Fall den Arsch gerettet, weil ich dieses Snapshots-Feature angeschaltet hatte, was wenig Speicher braucht, außer man macht komische Dinge, was eine andere Geschichte ist, aber mir hat es den Arsch gerettet. Bravo. War sehr schön. Und mir hat, es, mir hat es drei Wochen später nochmal den Arsch gerettet. Und in dem Zuge, weil mir nämlich wieder was Ähnliches passiert ist, mir ist wieder die Platte vollgelaufen, weil ich den nicht im Griff hatte. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, im Griff und äh, es waren wieder Ordner verschwunden und dann wusste ich, ich hatte mir natürlich alles dokumentiert, jedes Kommando, was ich angewendet hatte, und konnte das dann äh, wiederherstellen. Geiler Scheiß. Und, was mir in diesem Zuge dann nach aufgefallen ist, dass ich alles viel einfacher hätte haben können. Es gibt nämlich in Resilio, kennst du das? Das ist so ein dateisyncing dienst der auf BitTorrent basiert. Das habe ich auf von allen irgendwie meinen Rechnern am Laufen und die synchronisieren dann halt über BitTorrent, ohne dass einer der große Server ist, sondern jeder ist irgendwie gleichbedeutend, synchronisieren die ihren Dateien. Und das Problem ist, dass es halt kein Backup, weil wenn die Datei auf dem einen kleinen verschwindet, verschwindet sie innerhalb von Sekunden auf allen anderen kleinen, die gerade online sind. Das ist immer gut, wenn du einen offline hast. Mhm. Da hatte ich nämlich dann auch nochmal eine Datenrettung äh, gemacht, weil ich die Datei nämlich dann äh, gar nicht mehr gefunden hatte. Und in dem Zuge ist mir aufgefallen, dass Resilio ein Archiv anlegt. Und die, die machen das auch so, dass sie nur die geänderten Dateien dann quasi behalten. Das heißt, du löscht eine Datei und Resilio löscht sie nicht komplett, sondern legt sie dann in einem Hidden Folder irgendwo ab und hält sie dann für, bis die Platte voll ist oder keine Ahnung, hält sie die vor und dann schmeißen sie die Dateien langsam weg. Das heißt also, wenn du bei Resilio, wenn das jemand benutzen sollte, gibt es für jedes gesynkte Objekt, gibt es halt ein Archive und da liegen die Dateien einfach drin, die man gelöscht hat. Das
1: ist ziemlich praktisch.
2: Das ist praktisch.
0: Ja, ich mag versionierte Dateien
1: sehr. Ja, das ist definitiv eine neue Liga, in die die IT da reingekommen ist. Mit wie viel Daten hantierst du denn eigentlich so? So, dein, dein aktuelles Setup, also, also das ist wichtig, nicht die also Backups die, und so weiter und so fort, und was ist deine Datenstamm, den du so tagtäglich hast und gerne auch äh, zugreifbar später? Also ich nehme an... Fotos und Videos mal ausgeklammert? Alles. alles was okay,
0: also mit Fotos, äh, äh, ne, Videos sind nicht so wichtig. Fotos sind, glaube ich, an die 100 Gigabyte. Mhm. Und andere Daten sind so 30 Gigabyte, die schlimm werden,
1: wenn sie weg wären. Ja, das ist, das ist nicht viel. Es gab, es gab irgendwie in den letzten fünf Jahren eine Veränderung an den Speichermedien, merke ich.
0: Also ich habe, ich habe meinen Server, ist auf meinem Server liegen 1,5 Terabyte. Aber das sind alles Daten, die ich, ich, ich irgendwie wieder, nee, aber das sind Daten, die ich wieder irgendwo herbekomme.
2: Ja.
0: Die habe ich gerne. Es gibt so, bei mir gibt es so eine Abstufung an Daten, die, wie schlimm es wäre, wenn sie weg wären. Das sind so meine Fotos und meine Dokumente. So, wenn die weg wären, wäre wär wirklich heftig so. Und dann gibt es so Sachen, wo ich sage, ja, das, die machen mir mein Leben einfacher, dass sie da sind. Meine Podcasts weg wären, wäre es auch schade, aber die liegen doch zumindest auf irgendeinem Server. Aber Fotos finde ich schon... Fotos ist, glaube ich, das, was, mehr, was ich am schlimmsten finde, wenn es weg wäre.
1: Ich hatte meinen letzten Datenfeld 2009. Da war ich dann auch älter als 20. Na ja gut, ich habe jetzt nicht mit einem Jahr angefangen, Digitalfotos zu machen. Aber das waren ein paar spannende Lebensabschnitte. Und rückwirkend gut, dass die keiner gegen mich verwenden können. Also bist du froh, dass sie weg sind? Nein, ich bin eigentlich so traurig und ich finde es doof und seitdem habe ich ein sehr simples, aber sehr stabiles Backup-Routine mit Wiederherstellung.
0: Und das sieht wie aus?
1: Und Das war gerade, also 2010 war das mit den Speichermedien noch nicht so weit. Ich hatte irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich so viele Daten zu backupen, dass ich noch eine zwei Speicher-Festplatten zu kaufen musste. Jetzt habe ich eine 2 Terabyte festplatte noch eine 2 Terabyte festplatte und eine 1 Terabyte festplatte Die 2 Terabyte festplatten auf der einen steht even, auf der anderen odd. Und der ungerade Monat ist äh, ein vollständiges Snapshot von meinen Rechnern, Plural, damals, also dann stirbt ein Rechner weg, dann gibt es von dem keine Snapshots mehr, Ende Gelände. Aber die Daten, die da drin sind, sind auch Fotos, Dokumente, Programme und so weiter und so fort. Die sind kopiert aus den anderen Rechnern. Also das ist, da breche ich auch mit der Sync. Dann mache ich das ganze Ding einfach nur da drauf. Wie machst du das? Und die zweite Arsync. Ich benutze Arsync.
2: Okay.
1: Und das mache ich mit der anderen auch, aber dann halt immer die Umwelt. Wie machst du die? Fährst du, fährst du
0: den Rechner dabei runter? Minus AV. Oder, oder, ja, oder machst du da?
1: Äh, es ist der erste des Monats. Ah ja, okay, gut. Rechner an, Festplatte manuell angeschlossen, ja. äh, Entschlüsselung ein, Code Key ja. eingeben und dann äh, Befehl rsync-av root ja. einmal rüber. Mit komplett root, aber
0: da geht ja nicht alles rüber. Alles mit Punkte, Dateien und so weiter und so fort.
1: Ja, aber da geht ja trotzdem,
0: äh, synkt ja komplett alles, ja nicht alle
1: Dateien, die gehittet, also.
0: Ja, aber wenn er die, die gerade gelockt sind oder keine Ahnung nicht wenn er irgendwie wenn er gerade am laufenden System
1: geht er einfach rüber ja guck mal die Cache-Dateien brauche ich ja sowieso nicht ja okay grob ich nehme einfach die ganze Festplatte und alles was raus rausfällt fällt raus so. ja, okay. irgendwelche Log-Keys. ich habe teilweise auch Lock-Dateien drinne ist mir aber egal ich, ich will das ganze Ding okay wie machen. viel ist das
0: ja,
1: Weiß ich 2 Terabyte Festplatte ist immer noch nicht voll
0: ja und wie du du aber immer wieder in den gleichen Ordner rein
1: Nee, ich, Ey, oder der Ordner ist 2008 0801 ähm, 08, auf dem einen und dann 2008 2018 0801 ist auf der geraden Festplatte und 2018 war ist auf der anderen ja. Festplatte und diese diese zwei Terabyte sind so unglaublich fett, dass die, das Ding die ja, zwei jahre aber, aber
0: du kannst doch wenn du jetzt was, wie viel Gigabyte hast du in diesem Rechner drin 100 300 <lacht> guter Punkt also äh, du musst ja irgendwie ist auch 80 GB
1: Festplatte. Eine 80
0: GB. Das heißt, du kopierst jeden ersten des Monats 80 GB rüber und die sind immer unabhängig von den anderen 80 GB, die du in dem Monat davor rüber kopiert hast. Also da ist kein, äh, diese Datei gibt es hier schon, äh, dort möchten wir nicht, sondern das ist alles komplett unabhängig voneinander. Und das kannst du aber nur machen, weil du nur eine 80 Gigabyte äh, Festplatte hast, aber wie, dann kannst du das machen. Was sind das? 2000 durch 80? Ne, 2 Terabyte sind. Ich sagen, 2000
1: Gigabyte durch 80 Gigabyte. Kannst du 25 Mal machen. Und wie also oft Bei Festplatten du das? sind zwei Jahre. Das wäre jetzt irgendwie noch nicht voll. Okay. So, und dann, was ich aber das inkrementelle Backup, wo ich mir den Unterschied zum vorigen Backup merke, das ist auf der 1 Terabyte Festplatte. Ah. Da habe ich nur die letzten 30 Tage. 31 Tage, ähm, da wird quasi am ersten des Monats, wird dann nochmal ein Reset quasi gemacht, weil den vorherigen Spiegel habe ich halt auf einer dieser beiden großen Festplatten ja. Und dann wird nochmal eine Kopie rübergeschoben auf den 1 Terabyte Festplatte und dann am zweiten des Monats ja. wird die Differenz rübergeschoben. Und wie machst du das? Äh, das ist ein, auch wieder mit r ja. und da habe ich eine Exclude-File, also eine Datei angegeben, in der selber drin steht, welche Ordner exkludiert werden sollen. Und da blackliste ich einfach Ordner, die, weiß ich nicht, der Musikordner. Der ändert sich jetzt nicht unglaublich heftig bei mir. Der ist so auf den monatlichen Festplatten. Ja. Irgendwelche großen Dateien. Und da habe ich eigentlich nur einen Home-Ordner. Home ja, aber wie Home machst du, dass das Dift? Also das, das, äh Das ist in RSync irgendein Fleck, dass ich den lege. Und, ah. auch. Und, das
0: und dann legt er einen anderen Ordner an und genau. dann speichert
1: er es dir fremd. Der Ort, die, Es gibt 30, 31 Ordner. 1, ja. 2, 1 bis 31. Ja. Und äh, der legt irgendwie das. Es gibt eigentlich 32 Ordner. 1 bis 31. Und letzter heißt Last. Und das ist ein symbolic link auf den Aktualis aktuellen, auf der Sektor. Okay. Und das ist äh, ganz entspannt, weil ich habe jetzt hier einen neuen Rechner gekriegt, äh, gekauft, zwei. Imperialism-Rechner. Und dann habe ich einfach von von meinem ein Debian auf das dieses Debian meinen Home Ordner reingeschoben. Ähm, ich mache auch ein Backup von den Programmen, die ich installiert habe. Äh, ich sudo apt-get die ganzen Programme und dann ging das weiter. Das war richtig fein. Aber äh, also machst, machst du ein Backup
0: von den Programmen oder machst du ein Backup von der Liste der Programme, die du installiert danke. hast?
1: die Liste Programme.
0: Dieses äh, ja, hatte ich letztes oh, da gibt es so ein Abt-Pfeil, das dann gedingst ge wird. Ja, das mache ich auch für ähm, Brew manchmal, für Homebrew. Das ist ja das, das ist der Paketverwalter für Macro ist, den man benutzen möchte, wenn man irgendwie Kommandozeilentools tools mag. Und wenn man, das finde ich tatsächlich abgefahren, das schweift jetzt aber noch weiter vom Thema ab. Und zwar, es gibt ja dieses, also es gibt ja bei Linux irgendwie, oder nee, bei Debian und, und Ubuntu gibt es irgendwie so App-Get und dann kriegst du ja auch grafische Tools. Dann gibt es bei macOS gibt irgendwie den App Store und hier und da und keine Ahnung und dann musst du dir da irgendwie deine, musst du dir so Images runterladen, wo die, wo die Applications drin liegen und die haben einfach, oder du musst irgendwie ein Git-Repo auschecken, keine Ahnung. Es gibt Brew, Homebrew. Und da ist es wie ein Paketverwaltung, machst du brew install, Toolname, ZSH, bla, installiert. So, dann gibt es brew cask C -A -S -K, install und dann kannst du, also du installierst erst cask und das ist dann aber ein Sub-Dings von brew und da kannst du dir dann äh, grafische Tools installieren. Und dann es sogar noch, eine, noch eine Erweiterung von Brew, wo du dir App Store Apps installieren kannst. Und dann machst du irgendwie Brew, ich weiß nicht, wie das dann heißt, so. Und da kannst du, du kannst ja aber dieses File auch dumpen, was, was über diese drei Tools installiert wurde. Und kannst dann halt, wenn du einen neuen Rechner hast, sagst du einfach Brew, also installierst du Brew und sagst hier los und abfahrt. Und dann installiert ihr dir halt alles. So neu. Wenn da irgendwie Software-Lizenzen erforderlich sind, ist egal. Der installiert jetzt erstmal drauf.
1: Wenn das Programm startet, sagt er halt hier, ich brauche das auf Lizenz. Die Zukunft ist, ist greifbar ja nah, wenn man ja einen, äh, Breitbandausbau ja. hätte, hast du mal gesagt, du gehst einfach auf einen anderen Rechner und die Daten sind da. Im Notfall ist der also ganz ganze Computer so ein auf einmal neu installiert. Ja,
0: mal, kannst du mal bitte hier ein anderes, Distro, ein anderes Betriebssystem
1: fahren. Wireplate ja. ist das Operation System und dann haust du deinen Home-Ordner rein mit dem Kram, den du brauchst und dann die Dat Programme, die du selber noch irgendwie.
0: Ja noch nicht mal, wenn die Verbindung steht muss es ja noch nicht mal alles runterladen ist ja egal dann installierst du halt das Dateisystem äh das Betriebssystem und den Rest lädst du halt live aus dem Internet runter und du musst nicht irgendwie fünf Sekunden warten bis dein Bild geladen ist
1: also. nicht okay. aber morgen morgen ist das so mhm. ja, ja. Äh, du
0: sagst was ist denn das Informationsfreiheitsgesetz und was hast du damit zu
1: tun okay, nicht hier oh ich wir haben ja gibt ähm, hab mir ja, wo sind wir Kommen die Events weiter oben, ähm, um, weiter oben, um, weiter oben um hier? Na, nur das Informationsfreiheitsgesetz. Also äh, der aufmerksame, die aufmerksame Zuhörerin, der aufmerksame Zuhörer hat mitgekriegt, dass wir äh, im Rahmen des Chaos Siemens medienkompetenz äh, bürgerrechte grunddaten gedöns äh, workshop hatten, plural, zum äh, Datenschutz und dass wir halt auch unsere Daten einfordern von anderen. Behörden und Organisation und äh, das hat zu, zu ganz großartigen Erfolgen geführt in der Szene. Ich möchte hier ganz kurz das Ergebnis äh, darlegen. Ich habe mich hier vorbereitet, wie du siehst. Drei Schnellhefter. Als erstes, ähm, wen ich angeschrieben habe, wer wann geantwortet hat, wer noch nicht geantwortet hat und äh, Folgeaktionen, die sich daraus trägern. Das ist ja so, wenn man was macht und es ist nicht perfekt abgeschlossen, dann muss man da einfach hinterher sein. Ähm, da werde ich also auch noch sagen, äh, wer, wer besser abgeschnitten hat, Privatunternehmen oder Behörden. Moment, Moment. Wir, haben, also wir haben Unternehmen und Privatunternehmen äh, und Behörden angeschrieben und haben Ihnen gesagt, sie sollen uns... Details, Kann ich, ich komme da ja noch dazu. Okay. So, das ist der erste Teil. Dann werde ich über Niedersachsen, Landeskriminalamt, äh, eine kleine Erkenntnis machen, wie die Polizei wohl arbeitet. Und dann Reisepassgedöns Reisepass ist unterhaltsam, bleibt mutig. In den Workshops auf datenschmutz.de oder sonst was, haben wir gelernt, wir können äh, im Internet oder selbst verfasst ein Anschreiben äh, an eine Behörde, ein Privatunternehmen schicken und sagen, bitte schickt mir alle Daten, die ihr von mir habt. Und äh, angeschrieben habe hab ich jetzt persönlich, äh, im Workshop waren auch noch andere mit dabei, da war der eine Workshop mit 100 Briefen, die rausgegangen sind, das war im März. ja Ich konnte den März nicht losschicken, was, warum nicht? Warum? Mhm. Reisepass abgelaufen. Das ist äh, der Cliffhanger so, okay. für, für, für am Ende. Also am 6, am dritten hatte ich die Briefe fertig. Musste Man musste eine, eine Kopie vom Reisepass oder vom Personalausweis tun. Gewisse Sachen darf man sperzen. Äh, am 16.7. habe ich Sachen losgeschickt. So, ich möchte äh, grüßen das Bundesverwaltungsamt, das hat am 18.7. geantwortet. Ich fange unten an. Äh, nicht geantwortet hat die USA, das Bundeskriminalamt, der Bundendatenschutzbeauftragte, hat auch noch nicht geantwortet. Das heißt, ich werde den einen Brief schreiben müssen. Die Bundespolizei, nicht geantwortet. Bundesamt für Justiz in Bonn, gar nicht mal so weit weg von Siegen, auch nicht geantwortet seit dem 16.07. BKA auch nicht. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, dieser Saftladen, nicht geantwortet. Das Kraftverbundesamt, ich wollte nämlich wissen, welche Punkte, wie viele Punkte ich habe. Das darf man ja einmal im Jahr, das wäre schon sinnvoll. Auch nicht geantwortet, aber Flensburg ist auch ein bisschen weit weg. Das LKA Nordrhein-Westfalen-Düsseldorf, Saftladen, nicht geantwortet. Delta Vista, ein Privatunternehmen, die sammeln wie Schufa, nicht geantwortet. Kommission de Control des Fichiers, de l'OIPC International, irgendwas in Paris, nicht geantwortet, aber die haben letztes Jahr auch nicht geantwortet. Das LKA Niedersachsen hat geantwortet, das ist aber der Teil 2. Und dann am 2. August hat der Bürgermeister... Viele Grüße, Herr Bürgermeister, geantwortet. Ähm, hat am längsten gebraucht. Und das war das, ähm, das, war das mit dem Antrag auf Widerspruch nach dem Bundesmeldegesetz. Ähm, die Stadt hat nämlich die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu machen an den Daten der Bürger und verkauft die Daten, wo du wohnst, wie alt du bist und so weiter und so fort, an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen, an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen, also Goldene Hochzeit, kriegst du einen Brief vom Bürgermeister, Adressbuchverlage, öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, da haben wir sie wieder, und das Bundesamt für, für das Personalmanagement, was auch immer das macht. Ähm, da kann man widersprechen. Und ich mache das jedes Jahr. Und der Bürgermeister hat mir geschrieben, da bereits für alle Punkte von Ihnen, da sind zwei Tippfehler drin, das ja, naja, für alle Punkte von Ihnen bereits äh, Widerspruch eingelegt wurde, haben wir den Antrag einfach nur zu den Akten genommen. Da stapelt sich also irgendwo im Bürgermeisterhaus ein Ordner mit meinen Anträgen, wo sie einfach nichts ändern. Und ähm, das ist funktionierender Verwaltungsakt.
0: Du das, Aber ich, du das okay? ich, ich merke. Ich, mein, du, du,
2: du, ich merke, du ich
0: habe. Verwaltungsdinge, äh, also du verbrauchst deren Zeit und das kostet quasi Steuergeld.
1: Die ich gerne zahle. Ich zahle gerne Steuern und äh, ich hebe natürlich auch. Das Anschreiben auf. Ja, aber du hast ja schon widersprochen, letztes Jahr. Also Stell dir mal. vor, die hätten gesagt, ja, äh, wir haben das jetzt äh, zur Kenntnis genommen, machen das. Dann sage ich, Moment mal, letztes Jahr hattet ihr noch, was zum Teufel ist passiert? Wie, hä? Nochmal. Stell dir vor, die sagen jetzt, der Nanook widerspricht allem. Ja. 2019 sagen sie, äh, Nanook, hast schon widersprochen, wir haben nichts geändert. Ja. 2020 sagen sie, oh, das ist uns neu. Wieso sollten sie das denn tun? Weil deren Datenbackup nicht auf ZFS basiert. So wie du? Und dann haben sie einfach nur alles eingestellt. Das die Nachvollziehbarkeit, nicht die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit ähm, der Bürokratie zu überprüfen, verlangt, dass wir Bürger auch unsere eigene Bürokratie anlegen, unsere eigenen Ordner. Und jetzt hier kann ich feststellen, ja, ähm, die Stadt Siegen arbeitet, korrekt, äh, für 2018. Ich entlaste hiermit, was das Bundesmeldegesetz angeht, die Stadt Siegen. Sehr schön. Für 2018. Danke, da muss ich es ja nicht machen. Sehen uns 2019. Naja, aber auch nur für, für mich. Demokratie ist, wenn alle anpacken, mein Lieber.
0: Ja, aber stell dir mal vor, es schreiben jetzt irgendwie 100.000 Bürger diesen
1: Brief dahin jedes Jahr. Details. Zack, wir haben keine Zeit. Ach so, wieso? Wieso nicht? Der Chaos Computer Club hat ja vorgeschlagen, dass tatsächlich die die Unternehmen automatisch uns die Informationen einmal im Jahr zuschicken. Und die Bäume? Ja, wir können natürlich auch Papyrus nehmen. Das ist nicht, also das, was ich mache, ist jetzt nicht die Lösung für Bäume. Aber wenn die Bäume eine Sorge sind, der Menschheit eine Sorge sind, dann äh, Können wir die uns anders vielleicht digitalisieren. Zum Beispiel könnte man ja auch machen. Dezentrales, wir könnten alles in die Blockchain Du kannst einfach alles in die Blockchain schmeißen. Äh, ist natürlich alles öffentlich nachsehbar, aber die Schweden machen das ja. Da ist seit 250 Jahren oder 500 Jahren das Gesetz, alle Daten, die der Staat von dir hat, sind, sind öffentlich einsehbar. Alle
0: Steuerdaten und so, ne? Auch die ja, Steuerdaten. Auch, die Einkommen
1: und so. Ein glückliches Land, dieses sozialistische Schweden. Weiß ich nicht, ist das so? wenn die ja, vielleicht nicht im Winter, wenn es so dunkel ist. Alter, das war richtig kalt. Okay, weiter. Ähm, dann, also das war, äh, mein lieber Herr Bürgermeister, vielen Dank. Stadt Siegen ist entlastet. Grüße! Die Frage ist, ist Bürgel die Wirtschaftsinformation GmbH, äh, Radkofer Straße 2 in München entlastet? Und ähm, ist es nicht? Die haben wir am 30.07. geschrieben. Und da sagen Sie, wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir aufgrund von deutlich erhöhten Auftrags Antragseingang nicht fristgerecht liefern konnten. <lacht> Die Auskunft stellen wir Ihnen innerhalb der nächsten Wochen zur Verfügung. 30.07. Wir haben jetzt den 15.08. Die kriegen noch drei Wochen von mir. Ja, also ähm, würde Serif Bürgel seine Prozesse im Griff haben würden wir sie jetzt hier nicht offiziell schimpfen können. Da werde ich nachgreifen. Dann am 27.07. geantwortet, am 16.7. angeschrieben, die Schufa. So, Schufa kennen wir auch, das Projekt von äh, Simfrott, Demfrott.
2: Ja. Die das Schufa transparent
1: machen.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, glaube ich.
1: Da, da haben wir miteinander gesprochen. Also jeder soll Schufa anschreiben und dann das diesem staat.de OpenShufa, OpenShufa.de schicken und dann wird OpenShufa.de den Algorithmus, um unser Scoring-Wert zu benennen, quasi Reverse engineer Wer
0: hat das gesagt? Nico Simsroth?
1: Ja. Der ist das.
2: Ah, okay. Muss ich nicht. Muss ich nicht. Okay. Hatte
0: so.
1: Ich habe jetzt meine letzten fünf Schufa-Beiträge auch schon rübergeschickt mit der Feststellung, dass mein Scoring-Wert immer runtergegangen ist und auch dieses Jahr ist mein Scoring-Wert runtergegangen. Ist es gut oder schlecht? Das ist schlecht. Du willst 100% haben und ich habe
2: 97,56.
1: Da habe ich ja mehr. So, das ist die Erfüllungswahrscheinlichkeit in Form eines Prozentwertes dargestellt. Was ich auch gelernt habe ist, dass die Schufa zusammenarbeitet mit der cs-connect.de Wer ist und, jetzt das? das? Weiß ich nicht. Das ist eine neue Firma, die auch Daten sammelt und die werde ich nächstes Jahr anschreiben, weil ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Ähm, die haben ja geschickt, wo, wo sie wissen, wo ich wohne. Das sind fünf Adressen, zwei davon sind falsch. Ich werde einen Scheiß direkt tun, die zu korrigieren, weil das sind gute Gegenden. Gute Gegenden. Uh, Scoring-Wert nimmt ja auch quasi ein scoring wert der Nachbarn zusammen. So, und, wenn du, und wenn die
0: Schufa ist, der Überzeugung, dass du an fünf Adressen wohnst? Davon da sind zwei falsch.
1: Wohnst oder gewohnt hast? Gewohnt ja. hast. Die aktuelle haben sie auch, äh, wann ich da wohl gemeldet bin. Da muss wohl jemand Schindluder mit dem Einwohnermelder abgemacht haben. <lacht> Böse Schufa, ähm, Sie wissen von den Konten, fast allen Konten, die ich habe, dass, also eigentlich müssen alle Banken melden.
0: <lacht> Machen auch so offensichtlich nicht.
1: Und alle drei, drei und nach drei Jahren, nachdem du das Konto geschlossen hast, wird diese Information auch wieder weggeschmissen. Ähm, ja, es ist die CS Connect Gambia und Co. KG www.cs-connect.de Da hat die Schufa mir geantwortet. Ich danke für diese Antwort, liebe Schufa. Das geht weiter an openschufa.de ähm, Was gibt es noch? Äh, es kommt gleich. Ah ja, das Bundesministerium für Verteidigung. Das Geile ist, es sitzt in Berlin. Ja, aber geantwortet hat mir das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln. Und das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal angeschrieben. Ich habe genug Geld für Postkarten. Ich meine, das Hase hat ja auch gespendet. Briefmarken, nicht Postkarten. Und ähm, da schreibt mir der Herr Hauptmann, meine Recherche, seine Recherche hätte ergeben, dass über meine Person mit dem Geburtstagsdatum im System Wehr Ersatzwesen, Informationssystem, abgekürzt wwis und das Personalwirtschaftssystem der Bundeswehr, pers BW Das ist echte Abkürzung der Bundeswehr. Diese Daten drin sind. Und sie hat mir Screenshots von seinem Bildschirm geschickt. Die Screenshots sind sehr interessant. Die ganzen Lehrgänge sind drin, wo ich wann gedient habe. Ich bin jetzt mittlerweile Totalverweigerer und Kriegsdienstverweigerer, aber das steht hier nicht drin. Ich ja.
2: gucke
1: gerade. War hier noch was Interessantes? Ja, es war eine gewisse Kritik. Und zwar schreibt er auch, aus der Form und den hier bekannten Formulierungen Ihres Auskunftsersuchens schließe ich, dass es sich um ein generiertes Schreiben einer Internetplattform handelt. Ich erlaube mir den Hinweis, dass dies von Ihnen auf dieser Seite eventuell eingetragene persönliche Daten vermutlich keinen datenschutzrechtlichen Vorgaben unterliegen. Ähm, ja. Kritik an datenschmutz.de die Sache ist aber, dass ich das Formular lokal ausgedruckt habe. Das war die Bundeswehr. Das heißt, die haben einen aktuellen Datensatz von damals, aber die haben nicht ähm, meinen Status als Kriegsdienstverweigerer. Ähm, ich halte das für problematisch. Im Kriegs- und äh, Verteidigungsfall. Naja, das war die Bundeswehr. Die hat übrigens auch... Äh, nur acht Tage gebraucht. Das ist also Wochenende drin. Das ist sehr, sehr gut. So, dann gibt es eine Postanschrift äh, vom Kreisigen wittgenstein Bei Kreis Siegen wittgenstein habe ich angeschrieben das Sozialamt. Da hat der Horst aus der Bücherkiste gesagt, sag mal, Nanook, wenn du die ganzen Leute anschreibst und du schreibst 100, 100 äh, Unternehmen an oder Organisationen und musst jedes Mal 70 Cent Briefmarke zahlen, dann sind das, äh, was sind 100 mal 70 Cent? Das sind 7.000 Cent. <lacht> ähm, wie soll das denn ein, ein Arbeitslosengeld 2-Empfänger bezahlen? Und da hat das Sozial... Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann hat der Horst gefragt, ja, dann schreibt mal das Sozialamt an. Hier in Siegen. Und das ist halt auf äh, Kreis Siegen-Wittgenstein-Ebene. Und äh, die schreiben mir, dass sie, sie teilen mir mit, dass die mit der Ausübung des Rechts verbundenen Kosten dem notwendigen Lebensunterhalt zuzuordnen sind. Das heißt, ist alles im Hartz IV drinne. Soweit der notwendige Lebensunterhalt nicht aus dem eigenen Einkommen oder Vermögen sichergestellt werden kann, werden leistungsberechtigte Personen entsprechende Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch gewährt. Das heißt, wenn ich berechtigt bin, könnte ich sogar sagen, ich hätte gerne nochmal mal 70 Euro, um die Briefe zu schreiben. Wie das jetzt nachgewiesen wird, ist natürlich heftig. Im Rahmen dieser Leistungsgewährung wird unter anderem der jeweilige Regelbedarf in Form eines Regelsatzes entsprechend der jeweiligen Regelbedarfsstufe erbracht. Wenn so viel Regel erwähnt wird, dann geht das alles mit den richtigen Regeln zu. In diesen Regelsätzen wir zum Beispiel, sind Anteile für Nachrichtenübermittlung, Kulturbildung und andere Waren und Dienstleistungen enthalten. Naja, und dann werden die natürlich gucken, also die Regel ist wahrscheinlich höher, wenn alle das machen würden. Machen vielleicht nicht alle, deswegen ist der Regelsatz geringer. Ja, und dann hast du halt verkackt. Im also Regel ich kann
0: da hingehen und äh, einen Antrag stellen und dann bekomme ich das Porto erstattet. Muss ich dann nachweisen?
1: Ja, ja, du musst schon, du musst natürlich nach Sozialgesetzbuch zweites Buch, beziehungsweise Sozialgesetzbuch zwölftes Buch äh, eine gegründete... leistungsberechtigte Person sein.
0: Okay, aber ich kann jetzt auch für andere Sachen, die irgendwie dann im Hartz-IV-Satz nicht mit einkalkuliert werden, äh, sagen, äh, das ist jetzt übrigens eine Sonderausgabe und das hätte ich jetzt gerne hier bezahlt. Ja, ah, aber okay.
1: es ist ein Geld 1 zum Beispiel. Da musst du natürlich irgendwie nachlegen, dass du leistungsberechtigt bist. Ähm, okay. Im Regelsatz einer erwachsenen alleinstehenden Person, das ist die Regelbedarfsstufe 1, ist die Höhe 416 Euro monatlich. Und das, für diese 416 Euro monatlich, die du bekommst, sind 73,96 Euro monatlich enthalten für eben das, was beinhaltet Kultur, Bildung, andere Waren und Dienstleistungen, Nachrichtenübermittlung. Ist das genug? Also, wenn du, das, also du machst es ja auch eigentlich nur einmal im Jahr, 70 Euro. Verzichtest du einfach einen Monat auf Kultur. ...Bildung, andere Waren und Dienstleistungen und machst nur Nachrichtenübermittlung. Ja, das geht doch schon klar. Das, das geht. Hiermit werden unter anderem die Kosten für den Kontakt mit Behörden und so weiter und so fort abgegolten. So, äh, dann sagt mir das Sozialamt, wenn ich aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage bin alles aus eigenen Mitteln zu machen, empfiehlt sie mir beim Jobcenter-Kreis wittgenstein die Leistungen zu beantragen dann wissen wir Bescheid, äh, eine wichtige Information, die ich so auch dem Horst weitergebe. Und natürlich auch Journalbuch äh, 7 und so weiter und so fort. Ja, das nächste ähm, ist das Zollkriminalamt. Das ist, Also ich hebe mir auch die, um die Briefumschläge auf, dann weißt du so ein bisschen, wie die Behörde am Start ist. Zum Beispiel das Sozialamt, recycelbares Papierumschlag. Nice. Das Einzige, was Sie hier noch haben, ist ein Stempel, 200 Jahre Siegen-Wittgenstein, das finde ich schön. Generalzolldirektion, äh, hier Neuware, Briefumschlag und mit Einschreiben. Ich muss also unterschreiben. Einschreiben
0: mit, also nicht Einwurf einschreiben, sondern Einschreiben, einschreiben mit, mit Unterschrift. Unterschrift. Ja, es, es gab auch, äh, ich habe glaube ich auch Briefe bekommen, die, äh achso, ja, Einschreiben mit
1: Unterschrift, ja genau. Solche Cups habe ich auch ein paar bekommen. Und es ist auch wichtig, sich den Briefstempel zu merken. Nicht nur wegen dem Datum, sondern es steht auch dran, wie viel die dafür bezahlt haben. Die Schufa hat mir viele Seiten Papier geschickt, hat den 85 Cent gekostet <lacht> und nicht nur die Standard 70. So, das Zollamt hat für mich 5,35 Euro ausgegeben. Ich glaube, so viel kostet das Einschreiben mit Boah, krass. Ja, was soll man meinen? Das Zollamt hat auch mittlerweile wenig zu tun. Die Außengrenzen der Bundesrepublik sind nicht die Außengrenzen Europas. Das heißt, die, kriegen, die kümmern sich ja mittlerweile auch um Kfz-Nummern oder so.
0: Naja, die kriegen aber zumindest äh, den ganzen Klatter, den wir aus China ständig bestellen. Äh, kriegen die. Wie viel Geld aus China? Naja, kommt vor. Ja. Es gibt da so, ein, so eine Website. Kommt vor,
1: kommt vor, kommt vor. Um. So, und da sagt mir doch das Zoll-Dings, zu Ihrer Person sind keine Fett geschrieben, keine Daten in den Informationssystemen des Vollfahndung-, Zollfahndungsdienstes, insbesondere im Zoll, enthalten. Die Namen dieser Software sind absolut großartig. Steht da nicht, in welcher Software deine Daten nicht enthalten sind. Zu Ihrer Person sind keine Daten in den Informationssystemen des Zollfahndungsdienstes, du meinst es ein überspezifisches Dementi? Ach so, meinst du?
0: Ach so, nein, ich dachte, du hättest jetzt gerade noch nicht erwähnt, wie die Software an sich heißt.
1: Ach so, nee, also die, die haben mehrere Informationssysteme, also okay. der Zollfahrungsdienst hat drei Informationssysteme und insbesondere in Zoll großgeschrieben, das ist wohl die Hauptsoftware.
0: Ah, okay. Da finden Sie
1: mich nicht. das ist auch gut eigentlich. Ist halt die Frage, wie Sie gesucht haben. Das, das ja, also, ne, haben Sie nach meinem Vornamen, Nachnamen? Haben Sie sich vertippt bei der Suche und nicht korrigiert? Man weiß <lacht> es nicht. Aber vielen Dank. Äh, super schnell geantwortet. Äh, günstig. Verbesserungsvorschlag. Vielleicht nicht einschreiben per Unterschrift. Weil das waren 5,35 Euro. Von meinen Steuern. Die hätte man auch besser ausgeben. <lacht> so, jetzt die GEZ. Ähm, GEZ und ich haben eine lange, liebevolle Geschichte. Sie benutzen einen recycelbaren Umschlag, blauer Engel, <lacht> ähm, Beitragsnummer, und die schreiben mir erstmal ganz lange, was ihre Datenverarbeitung ist. Also auch in einem Umfang, wie die Schufa das macht. Das heißt, die haben ein schlechtes Gewissen. Und dann, also am Ende von fünf, sechs Seiten steht. Ähm, wo Sie meine Anschrift her haben, nämlich vom, von der Einwohnermeldebehörde, anlassbezogen. Mein Rundfunkbeitrag findet im privaten Bereich statt. Mein zuständige Landesrundfunkanstalt ist WDR Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wenn ich mit dem Programm nicht zufrieden bin, muss ich mich an die wenden. Wann die Kontoführung angefangen hat, wie ich mich angemeldet habe, wie ich zahle, mein Zahlungsrhythmus. Und zwar gesetzlich in der Mitte eines drei monats zeitraums Und dann gibt es noch die letzten fünf vier Rechnungen, was ich bezahlt habe und mein aktueller Stand. Und da habe ich es nicht gefasst, ich habe zu viel Geld da drauf. So, und dann... Ähm, ich weiß nicht, wie ihr zum, zum Rundfunkbeitrag steht, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es gibt die Möglichkeit, den Rundfunkbeitrag, den Service ein bisschen zu ärgern. Ähm, du zahlst einfach monatlich und einen Monat zu spät. Dann schicken die nämlich jeden Monat einen Briefumschlag, wo es steht, Verzug. Und dann kriegst du quasi, also wenn du den Briefumschlag schön sauberlich oben öffnest, dann kannst du den Briefumschlag neu verwenden. Falls du halt deine Tante schreibst, schreibst du hier deiner Tante und benutzt den alten Briefumschlag von der AD ZDF, Deutschlandradio. Ja, sparst du Geld? Wenn wir im kapitalistischen System leben, müsste das jeder machen, weil jeder dann sein eigenes Geld spart. Naja, also, ich weiß nicht, ob ich die GZ weiterhin ärgere, außer einmal im Jahr mal nach meinen Daten fragen. Ähm, die haben eine ordentliche Buchführung. Das ist doch schon mal was. Als nächstes, Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Habe ich hier vorhin nicht Saftladen genannt?
2: Ja. Äh,
1: immer noch ein Saftladen, aber sie haben mir geantwortet am 20.07. Also, wenn ich am 16. .07. losgeschickt habe. Ui, das war fix. Haben auf sich nichts zu tun. So, und jetzt ist ja, du hast ja die Frage äh, gestellt hier, also man stellt, Nanook, warum machst du das? Da muss das sein? Kann man das Geld nicht besser verwenden? Kannst du in der Zeit nicht besser verwenden? Du verbrennst das Geld äh, unserer Beamten. Und dann lese ich daraus, äh, Nanook, du bist kein guter Bundesbürger. Und da möchte ich jetzt gerne mal den Verfassungsschutz zitieren, der genau das Gegenteil schriftlich schwarz auf weiß bescheinigt. Sehr geehrter Herr Nanook. Auf Ihr oben genanntes Schreiben teile ich Ihnen mit, dass bei der nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzbehörde keine zu Ihrer Person erhobenen Daten gespeichert sind und keine Dateien oder Akten zu Ihrer Person geführt werden. Eine Beobachtung Ihrer Person oder Reaktivitäten Aktivitäten durch die nordrhein-westfälische Verfassungsschutzbehörde findet nicht statt, denn es liegen keine Anhaltspunkte für extremistisches oder sicherheitsgefährdende Bestrebungen oder Tätigkeiten vor. Das ist doch schön. Ich bin ein guter Bürger. Meine Damen und Herren, und das, was ich mache, ist richtig. Allerdings, zweite Seite, Anlage.
2: <lacht> äh,
1: da steht grob drin, äh, wenn da gerade was los ist, dann können wir sie, weil gerade was los ist, sie nicht, nicht darüber also
2: informieren.
1: <lacht> Aber Na. letztes Jahr haben sie auch ähnlich geschrieben. Ähm, ich habe mir hier was markiert. Um, Im Rahmen der gesetzlichen Auflagen des Verfassungsschutzes darf dieser Datenbestand für eine Personensuche nur genutzt werden, wenn die betroffene Person wegen ihrer extremistischen oder sicherheitsgefährdenden Bestrebungen oder Tätigkeiten in einer zur Person geführten Datei besonders gespeichert ist. Dies trifft auch sie nicht zu. Sollte also jemals eine Datei, also mein Name, in den Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde auftauchen, yeah. dann haben die verkackt. Und das möchte ich gleich zum LKA Niedersachsen äh, wiederholen. Der Punkt, das ist... Äh,
0: wie, dann haben die verkackt. Aus? Also sie dürfen dich nicht... Hier, sagen, mir stehen, mir, die, sie hier sagen, sagen die mir, dies die, die trifft
1: auf sie nicht zu. Wir haben ihren Namen nicht in unseren Daten. Und LKA Niedersachsen, andere Geschichte? Okay. Spannungsbogen. Ähm, und das Interessante ist, wie, wie, wie heißt das, wenn man nicht reingucken darf? Ein Auskunftsanspruch Schalt. besteht nur, wenn nicht die Versagungsgründe des... Paragraph 14 Absatz 2 VSG NRW vorliegen, zum Beispiel durch die Auskunftserteilung, die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre. Würden die mir sagen, dass sie mich suchen, dann wäre vielleicht irgendwie so ein Recht auf Akteneinsicht besteht nicht. Also ich darf meine Akte nicht einsehen. Ich muss dem Verfassungsschutz hier glauben, dass er richtig handelt. Und nachdem Chaos Treff Dortmund graded wurde, ähm, ist mein Glauben etwas geschwächt, liebe Behörde. Fahren wir fort. Hier wieder ein Privatunternehmen, das hat noch schneller geantwortet. 16.07. im Briefkasten, 19. schon die Antwort in meinem Briefkasten. Ah ne, haben sie zumindest das Schreiben geschrieben. Es ist die InfoScore Consumer Data. Und die machen, das ist neudeutsch, die sagen, vielen Dank für Ihr Anschreiben. Sie haben die Selbstauskunft angefordert. Wer ist die InfoScore Consumer Data GmbH? Dicker Absatz, wie großartig die sind, was die alles nicht machen können. Bla, Informationsauskunft, bla, Scoring. Und unten steht, innerhalb der letzten zwölf Monate hat unser Unternehmen keine Anfrage zu ihrer Person erhalten.
2: <lacht> naja.
1: Na ja. So, und der Stempel sagt 70 Cent. Die machen Datenhygiene, finde ich super. Dann gibt es noch die Kreditreform vom BoniVersum, Privatunternehmen, hat äh, auch direkt geantwortet. Ja, die da und ich habe eine Erfüllungswahrscheinlichkeit von 95% und 90%. Die werden halt angefragt, wenn ich vielleicht ein neues Handy aufmache oder online bestelle, die Ruhe, die ja, also Lob und Anerkennung, Kreditreform, ihr habt sehr schnell geantwortet. Aber am schnellsten geantwortet hat das Bundesverwaltungsamt. Das ist die Verwaltung auf Bundesebene. Sehr geehrter Herr Nanouk, mit dem wir mit dem Schreiben vom 5.1. mitgeteilt kann eine Auskunft nur erfolgen mit Identitätsnachweis durch Beglaubigung der Unterschrift auf dem Auskunftsersuchen oder durch Vorlage eines amtlichen Ausweises bei persönlichem Erscheinen des Betroffenen beim Bundesverwaltungsamt." Und dann haben die mir ein Formular geschickt. Offensichtlich ist es nicht ausreichend, dem Bundesverwaltungsamt eine Kopie von meinem Personalausweis zu schicken. Und das ist interessant. Warum reicht das der Bundesverwaltungsbehörde nicht, aber hier den anderen reicht das schon? Was ist da los? Auch da werde ich äh, mit Liebe nachfassen. Das ist Teil 1. Gewonnen haben ähm, Privatunternehmen, was die Geschwindigkeit angeht, was die Ausführlichkeit angeht und ähm, meine persönliche Empfunde Liebe, natürlich die Behörde. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ähm, Staatsbediensteten einen guten Job machen, wenn sie sich ans Gesetz halten. Politiker machen einen äh, guten Job, wenn die Gesetze Bürgerrechte einhalten. Und Bürger machen einen guten Job, wenn sie darauf achten, dass die Politiker gute Gesetze machen. Dein Polizeigesetz NRW-Thema. So kommen wir nun zum Landeskriminalamt Niedersachsen. Das ist der zweite Punkt. Beim Landeskriminalamt Niedersachsen habe ich eine Informationsquelle erhalten, ein Screenshot mit zwei Namen drauf. Den einen Namen kenne ich, der andere ist meiner. Hast du direkt von dem von denen bekommen oder von jemand anderem? Von jemand Jemand hatte mit dem LKA Niedersachsen zu tun. Ja. Als Privatperson und kriegt ein Schre ein, 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 ein ein Blatt. Da ist sein Name drauf, beziehungsweise da ist ihr Name drauf und da ist mein Name drauf, beziehungsweise mein Name drauf. Und äh, dann habe ich erstmal Niedersachsen angeschrieben und Niedersachsen, da schreibt mir das Landeskriminalamt Niedersachsen, dass äh, sie keine Informationen über mich haben, keine personenbezogenen Daten. Da schreibt mir die zentrale Polizeidirektion, dass sie keine Daten über mich haben und da schreibt mir... Das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, dass sie keine Daten für mich haben. Inneres und Sport? Ja, du lachst. Letztes Jahr waren sie noch Inneres, Sport und Integration. Niedersachsen <lacht> hat die Integration pfeifen lassen jetzt. Ja, ist das schön. Okay. Ja, also das Innenministerium hat ähm, erstmal weitergeleitet an äh, Polizeidirektion und das Landeskriminalamt. Und ähm, die nennen mir auch die Software-Systeme, die sie da haben. Hier wird geschrieben, eine Speicherung, Ihrer Personalien hat in diesem System nicht stattgefunden, beziehungsweise ist bereits physisch, physikalisch gelöscht. Und das war die Polizeidiskretion. Dis, Und das Landeskriminalamt ähm, schreibt, dass sie auch keine Daten haben. Also, Sie hätten, gerne, Sie hätten gerne genauere Angaben, damit Sie mich finden können. Ich weiß nicht, ein Personalausweis, also Pass sollte reichen. So, und hier ist das Ding, was ich vorhin beim Verfassungsschutz NRW gesagt habe. Ich habe jetzt hier die Aussage, dass Sie keine Daten von mir haben. Und ich habe einen Screenshot, wo Sie Daten von mir haben.
2: Und das passt jetzt? Das lässt,
1: ja, ich, ich werde mich mit der anderen Person noch äh, unterhalten, was Sie vorher, was wir da machen. Man kann es auch einfach in Ruhe liegen lassen. Auf jeden Fall, der Screenshot ist ein Screenshot von einem Ausdruck. Von einem Ausdruck, der aber selber nicht von der niedersächsischen Behörde kommt. Sondern von einem Privatunternehmen. Okay. Das heißt, dass die ihre, also wir können daraus ableiten, dass Landeskriminalämter oder die staatliche Behörde hat Dokumente von anderen und macht kein OCR drüber und gleich diese Daten. Dann mit den digitalen Daten, die sie haben. Also, die kriegen Analogdaten und sie haben ihre digitalen Daten und gleichen die nicht ab, weil dazwischen das Ding nicht ist.
2: Ja.
1: Das können wir schon mal, das kann auch eine Möglichkeit sein, ja. sein. Wenn sie den Ausdruck haben, aber nie in ihrer Datenbank nach den ganzen anderen Namen gesucht haben, so arbeitet vielleicht die Polizei. Ein, ein wichtiger Einblick in den aktuellen Zustand der Datenverarbeitung in der Behörde. So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich weiß, was hast die Schnauze voll. Ja, ja, es ist ein bisschen ermüdend gerade. Ähm, ich konnte lange Zeit nicht die ähm, Briefe losschicken, weil ich meinen Reisepass kopieren musste. Ich habe keinen Personalausweis, weil der Personalausweis ist zwar günstiger, der Reisepass ermöglicht mir mehr. Ich brauchte noch einen Personalausweis und dann habe ich gesagt, ich, ein, ich, will, ich will da kein Foto reintun, weil auf meiner Krankenkassekarte ist kein Foto drauf. Da habe ich alle Argumente versucht, erfolglos. Und dann habe ich gesagt, aus religiösen Gründen kein Foto. Und dann habe ich am nächsten Tag die Krankenkassenkarte ohne Foto erhalten. Und ich wollte gucken, ob man das wiederholen kann beim Reisepass ähm, Mit Kopftuch. Das ist ein religiöser Grund. Wir waren, du, du und ich hast mich begleitet. Wir mhm. waren dort. Ich äh, mit einem Kopftuch, wo der Bart durchstach. Äh, eine Brille auf. Und ähm, dann habe ich gesagt, da also bin, bin ich gefragt worden, äh, sind sie Moslem? Nein, bin ich nicht. Ja, weil moslemische Männer dürfen ja kein Kopftuch tragen. Das weiß ich nicht, ich bin keiner. Und dann wäre ist mit Religion, <lacht> habe ich gesagt, Diskordianismus. Mhm. Wie bitte? Habe ich ihnen das aufgeschrieben. Und dann ging äh, die Verlautbarung, dass... Äh, was haben die gesagt? Sie würden das prüfen. So, die Prüfung äh, hatte keinen großen... Erfolgt, da ist mir irgendwie einfach nur gesagt worden. Darfst du nicht. Ich soll mich beeilen, einen neuen Reisepass zu machen, weil ich kann mich nicht ausweisen. Und dann habe ich gesagt, Moment, also ich, ich habe eine andere Nationalität noch, eine europäische. Ach, das hast du dann auch angegeben? in Da ärgere ich mich oder? ganz schön, weil mittlerweile, die wussten das vorher nicht, jetzt wissen sie das. Und ähm, hat dann gefragt, wie, ist mein französischer Reisepass nicht gültig? Und dann hat er gesagt, äh, nein, ihr spanischer Reisepass... Äh, ist natürlich noch gültig, müssen sie aber vorlegen, damit sie einen deutschen Reisepass bekommen. Musst du? Ja. Und dann haben die mir einen Reisepass aus der Hand genommen, den französischen, unter einen Scanner gelegt und mir zurückgelegt. Und das fand ich ein bisschen unfreundlich. Äh, ja, wir hatten eine kleine Unterbrechung. Ist manchmal so. Und jetzt frage ich jedenfalls das Konsulat in Frankreich äh, und La quadrature, quadrature du Net, ob, äh, ob das so rechtens ist. Ähm. Persönlich mache ich übrigens im Bürgerbüro keinen kein Vor, kein Vorwurf, dass sie unfreundlich sind. Hauptsache, sie halten sich an das Gesetz. Die Beamten sollen nicht freundlich sein, sondern äh, Beamten sein. Es gibt natürlich noch eine menschliche Ebene, die darf man nicht vergessen. Ähm. Kommt dann mein, mein großartiger Satz mit: äh, Beamten sollen sich das Gesetz halten, an, an das Gesetz halten. Gute Beamten halten sich ans Gesetz. Gute Politiker machen gerechte Gesetze. Und gute Bürger hinzu, dass sie gute Politiker haben. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das ist, da, da sehe ich auch so ein bisschen äh, die Bürgerpflicht. Ähm, was gab's noch? Also es, Ich habe mir halt immer Notizen gemacht, wie viel Uhr, wer, was gesagt hat, E-Mail-Adressen gemer gemerkt, weil das braucht man für eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Wenn du eine Dienstaufsichtsbeschwerde machst, dann gehst du zum Vorgesetzten und sagst Uhrzeit, Datum, wer, wann, wo, was. Ähm, das Hin und Her war schon ein gewisses Hin und Her und ähm, am Ende habe ich nochmal mal darauf bestanden, obwohl ich schon einen Pass hatte, einen hässlichen, mit einem hässlichen Nanook drinne, ähm, dass ich eine offizielle Absage kriege, weil die äh, Behörde, das Bürgerbüro mir auch gesagt hat, wenn sie es anders haben wollen, ähm, mit dem Kopftuch, biometrische Daten und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt technische, fragwürdige, also die Biometrie ist fragwürdig. Ähm, dann wenden Sie sich an Ihren äh, Volksvertreter. Und ich werde jetzt einfach nur den letzten Brief, äh, der quasi das ist, vorlesen, weil der einen gewissen Unterhaltungswert hat und ist auch gar nicht so lange. Äh, sehr geehrter Herr Muck, Sie sprachen am 3. Mal vor, um einen Reisepass zu beantragen. Sie hinterlegten ein biometrisches Passbild mit Kopfbedeckung. <lacht> und zwar aus religiösen Gründen, da Sie dem Diskordianismus angehören. Es ist aktenkundig. Also es ist tatsächlich jetzt in der Akte, dass ich Discordianer bin. Das muss man ja... Steht das im Reisepass drin, ne, oder? Ähm, Re nein, nein. Im Reisepass steht noch keine Religion. Ich meine, äh, auf diesem Gebiet hätten wir gelernt aus äh, Religionszugehörigkeit im äh, Pass. Das
0: stimmt, ja. Ja, ich vergesse das immer mit. Ja, ist schön. Ja. ja. Ähm,
1: so, und dann ähm, werde ich Ge mal die,
0: die, die, die Steuerbehörde weiß es ja. Wenn du... Also, also, das das gilt nur, du nur
1: ja, für Steuerpflichtige. und selbst dann kannst du es nochmal sperren. Ja okay. Andere Zeit. <lacht> dann werde ich belehrt, dass es halt ein Passgesetz gibt, das unter anderem ein Lichtbild des Inhabers enthalten muss. Und da wollte ich dir nochmal sagen übrigens, dass wir Menschen existieren, geht auch ohne Reisepass. Geht Aber das? als ein Bürger in einem Staat zu existieren, geht nur mit Reisepass. Und darum gibt es wieder auch Ausnahmen. Fremdenlegionen kriegen eine neue Identität. Äh, wenn unter Zeugenaussagen, Schutz oder wie sowas ist, kriegst du eine neue Identität. Und äh, wenn du ins Darknet gehst und dir einen neuen Reisepass holst, kriegst du auch eine neue Identität. Ähm, die Anforderung an all dem Kram für einen Reisepass ist halt im äh, Pass V, weiß gar nicht mehr, was das heißt, geregelt. Und zwar Lichtbild einer Person in einer Frontalaufnahme ohne Kopfbedeckung, ohne Bedeckung der Augen zeigen. Ohne Bedeckung der Augen. Eine Brille ist keine Bedeckung der Augen. Die Passbehörde kann den Gebot der fehlenden Kopfbedeckung insbesondere aus religiösen Gründen Aufnahmen zulassen. Aus religiösen Gründen. Äh, die anträgende Spellendestellende Person hat die Zugehörigkeit zu einer solchen Religionsgemeinschaft glaubhaft zu machen. Dies kann zum Beispiel durch die Bestätigung der jeweiligen Religionsgemeinschaft über die Zugehörigkeit der antragstellenden Person erfolgen. Gegebenenfalls ist das Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft, eine Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen, nachvollziehbar darzulegen. Wird's halt vielleicht Eine Darlegung wäre nicht erforderlich, wenn dieses Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft bereits bundesweit als Ausnahmetatbestand im Sinne, klar, anerkannt wäre, was beispielsweise bei Ko Kopfbedeckung von Frauen der Fall ist, die dem islamischen Glauben angehören. Verstehe ich es soweit. Das ist Sexismus. Ich werde diskriminiert. Wie, wie kommt das Bürgerbüro auf die Idee, mich als weißen Mann abzustempeln, wenn ich mich offiziell als muslimer als identifiziere oder als Diskordianer. Andere Diskussion, nicht wahr? Du drehst den Augen. Ja, ja. So, Nachweis bzw. eine Bestätigung, dass sie der Religionsgemeinschaft, Anführungszeichen, Diskordianismus angehören würden, wurden von ihnen nicht vorgelegt. Und das ist falsch, weil... Und da schreibt sie aber weiter, sie legt in ihrem Schreiben lediglich eine Kopie von einer Art Visitenkarte bei, aus der weder ihr Name noch Religionsgehörigkeit hervorgeht. Äh, Principia Discordia, das ist die Bibel, unsere Bibel, also es ist besser als die Bibel, ähm, hat auf Seite 36 eine Visitenkarte. Und der Inhaber dieser Visitenkarte ist Papst. Das steht auf der Visitenkarte drauf. Es, in dem Discordismus kann jeder Papst sein. Und äh, das wird tatsächlich als Visitenkarte abgestempelt, ein Skandal. Auch wurde nicht das Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft, Koordinismus in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen, dargelegt. Das ist falsch. Ich habe gesagt, im Diskordinismus gibt es nicht die Pflicht, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch darzulegen. Ich habe geschrieben, als Papst der diskodianischen Kirche bin ich zu jeder Zeit berechtigt, sie aufzulösen oder zu reformieren. Ich reformiere sie im Sinne, dass man auf der Bundesrepublik Deutschland ein Kopftuch zu tragen kann. Details. So, meine, meine Recherche im Internet, bei, meine Recherche im Internet handelt es sich beim Discordianismus und davon abgeleiten Varianten um seit den 90er, 80er Jahren verbreitete Religion als Folge neuheitnischer Strömungen. Ich glaube, das hast du ja aus Wikipedia kopiert. Discordianer, <lacht> weil ein grammatischer Fehler drin. seien Leute, die gegen die Vorherrschaft der Luminaten kämpften. Zunächst als Fankultur gepflegt, habe sich der Diskordianismus als Religion verselbstständigt. Als Religion verselbstständigt, der Diskordianismus. Zwar im Konditional geschrieben, aber es geht jedoch nicht hervor, dass es Selbstverständnis ist, bei der Religionsgemeinschaft, Diskordianismus in der Öffentlichkeit ein Kopftuch, Kopfbedeckung zu tragen. Da hat sie wohl die Visitenkarte als Visitenkarte verstanden und nicht als Papstmachende. Weil... Der Inhaber der Visitenkarte ist Papst. Ich weiß nicht, wer die, wer die Person ist, die die erhalten hat, aber sie ist jetzt auch Papst. Und die Frage ist, ist jetzt vielleicht irgendwo ein Aktenordner mit der diskordianischen Papstkarte? Vielleicht. Für die Ewigkeit. Das wäre schön. Es kann nicht festgestellt werden, dass Anhänger des Diskordianismus einen Ausnahme-Etatbestand im Sinne von Bla erfüllen. Noch wurde Zugehörigkeit zu einer solchen Religionsgemeinschaft von ihnen glaubhaft gemacht. Mir wird einfach nicht geglaubt. Und dann, ähm, dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der ordnungsrechtlichen Vorgaben ist einer gegenüber ihrem privaten Interesse, den Vorrang einzuräumen. Das heißt, die Freiheit des Einzelnen unterliegt hiermit dem Interesse, dem ordnungsrechtlichen Interesse äh, der Öffentlichkeit. Da haben sie sich aber wirklich Mühe gegeben, auch so ein Schreiben aufzusetzen,
0: weil das ist jetzt ja nicht... Das ist kein fertiger Textblock. Die hat oh sich da keine Textblöcke zusammen oh ähm,
1: Es gibt da noch einen Absatz. Also hier, insofern bin ich gehalten, ihren Antrag auf Ausstellung des Reisepasses mit einem Lichtbekanntschaft mit Kopfbedeckung abzunehmen. Brille habe ich aufgelassen. Wer hat das? Durchgekommen. Ähm, Bürgerbüro Siegen. Irgendwie, es gibt irgendwie noch,
0: steht da irgendwie dran, wer das war. So ein Leiter. Also nicht den Namen jetzt, sondern war das irgendwie.
1: Hochachtungsvoll ja. im Auftrag. Bürgerbüro, ähm, ist namentlich unterschrieben worden. und ähm, weiß jetzt nicht, der Leiterin
0: des Bürgerbüros oder so, oder Leiter des Bürgerbüros. Das geht ja jetzt sicher vor, was das für ein für eine Rang war. Ich kann einen Namen nennen?
1: Ja, ja, ich weiß. Und den Rest kannst du dann googeln. die Sache ist, okay. äh, es gibt noch eine Rechtshilfsbelehrung, ich kann dagegen klagen, kostet 600 Euro. Informieren. Ich kann hiermit aber, also grundsätzlich, was den Verwaltungsakt angeht, arbeitet das Bürgerbüro richtig. Wir leben nicht, wir sind in einem Rechtsstaat. Das ist, das ist jetzt nicht Willkür. Es gibt Gesetze, die ihr dieses Handeln nahelegen. Wir haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, der Einzelne ist frei, aber muss sich der Demokratie untersetzen. Demokratie ist halt Proletariat. Mehrheit, nee, nicht, nicht Proletariat, wie heißt das? Diktatur? Diktatur des Volkes? Nein, was? Diktatur, Diktatur der, der Mehrheit? Mehrheit glaube ich, heißt das. Chins. Ja, so, wenn die Mehrheit halt. Wenn die Mehrheit halt, da sagt, dass so ist, ist so. Das Ding ist, es ist ja nicht die Mehrheit, die es gesagt hat, sondern dieses Gesetz haben Politiker abgestimmt. Und jetzt gehen wir auf abgeordnetenwatch.de, suchen nach dem Passgesetz von der letzten Änderung. Und dann finde ich meinen Bundestagsabgeordneten von damals vergleiche den mit heute und frage ihn, wer das verantworten kann, diesen Scheiß zu unterschreiben. Es gibt technische Probleme, es gibt äh, moralische Probleme. Wenn Kopftuch tragen die, 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 die Funktionalität des Reisepasses nicht beeinschränkt, dann fähig ich das äh, nachlässig, dass man das dass nur gewisse Religionsgruppen machen können ja, Und nicht ja. alle Religionsgruppen, die der Diskurianismus auch ist. Okay, also das ist jetzt offiziell, ich bin Discordianer, steht in der Verwaltungsakte der Stadt Siegen. Sehr schön, herzlichen
0: Glückwunsch, Gratulation zur Taufe.
1: Äh, mhm. zur und, ähm, also, also, also ich glaube eingeführt haben, Arbeitsthese, Steuerthese, leben wir vorhin, Foto im Reisepass, haben die Nazis erfunden. Ist das so? Ich weiß jetzt, Nee, doch nicht. So, dieser Reisepass ist jetzt auch eine gewisse Zeit lang gültig, ähm, da ist, ein, da ist ein Chip drin. Den sollte man also nicht in die
0: äh, Mikrowelle, Mikrowelle legen. tun. Oder vielleicht auch. In ja. den, was man möchte. Ich,
1: ich, ich rate das natürlich nicht, weil das ist ja nicht mein Eigentum, das Eigentum in der Bundesrepublik. Ja, das ist also mein Kampf mit dem Reisepass. Und als ich jetzt das fertig hatte, konnte ich dann endlich diese Auskunftsersuchen einschicken.
0: Das ist doch schön. Das hat ein schönes Ende genommen, vielleicht. Wollen wir noch kurz. Einmal äh, darüber sprechen, was irgendwie in Zukunft äh, so ansteht, was Carlos Siegen und Hasi so umgibt. Sehr gern. Wir haben am 6. September einen Vortrag, das ist ja schon bald, ähm, von Maria Karnitz im Hasi, und zwar äh, geht es um das Thema Wahn und Vorurteil, warum zwischen Antisemitismus und Rassismus unterscheiden. Den Titel hat äh, Maria selbst gewählt, sie ist, ähm, sie studiert Antisemitismus und, jetzt muss ich mal eben nachschauen, ähm, Sie studiert Antisemitismusforschung in Berlin und an ähm, der Technischen Universität in Berlin und äh, setzt sich eben seit mehreren Jahren gegen Antisemitismus und äh, Rassismus ein und ähm, will uns da eben dieses äh, dieses Thema etwas näher bringen. Dann eine etwas... Äh, lustigere Veranstaltung, sage ich mal, ist am 14. September, da haben wir den vierten Hasi Game Jam. Das heißt, alle, die wollen, kommen ins Hasi und äh, werden dann dort Spiele entwickeln. Ähm, Ob es jetzt Brettspiele sind oder äh, Computerspiele oder irgendwie Smartphone-Spiele, das bleibt jedem irgendwie frei. Und das geht dann irgendwie 14., 15., 16, also das ganze Wochenende und äh, wir freuen uns über jeden, der jeden und jede die Lust haben daran teilzunehmen. Am 31. Oktober ist hält Hybris einen Vortrag äh, anlässlich des Halloween äh, Feiertags und zwar hat er diesen Vortrag äh, mit dem Titel überschrieben Der Fall J. Es geht um eine im Darknet äh, gekaufte Mystery Box und da sind dann ein paar Sachen irgendwie aus den Fugen geraten ähm, für den Herrn, der die bestellt hat. Und Chris wird das ein bisschen näher ausführen und es äh, klingt sehr
1: gruselig. Ich kann dann bei sowas nicht einschlafen. Ah. Ich werde mir so die Hose zuscheißen. Das ist ja widerlich. Das ist Mike und ich, wir werden uns die Hosen zuscheißen.
0: Ja, damit äh, belassen wir es heute auch, glaube ich, dabei. Es ist nämlich 0.40 Uhr und ich bin vollkommen durch.
1: Und du wahrscheinlich auch. Äh, ich blühe gerade auf. Möchtest du noch äh,
0: abschließende Worte sagen?
1: Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit,
0: lieber Sack. <lacht> <lacht> ich danke auch. Jetzt hast du noch mal kurz vor... Schluss hast du noch mal hier übersteuern lassen. Ist jetzt schon Schluss? Ja, ich also, noch, schön noch auf.
1: Tschüss. Not da.